0: Schröder und Somunju, der Radio1 Podcast.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Wir sind hier im klügsten Podcast Deutschlands, KPD, ähm, mit meinem Freund, mit meinem Kollegen, bald muss ich den Kollegen gar nicht mehr erwähnen, mit meinem Buddy Florian Schröder. Guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Guten Morgen dürfen wir sagen, wir werden zwar gesendet gegen Mittag oder gehört gegen Abend oder Nachts, aber die Leute wissen, dass wir das hier aufzeichnen, deswegen wir haben jetzt Sonntagmorgen und äh, sind wir guter Dinge oder wie, wie geht es uns?
0: Im Grunde muss man dazu sagen, wir sind mittlerweile so zusammengewachsen, dass wir eigentlich eine Stimmung haben, Genau. Ähm, wir teilen uns die Stimmung, wir fühlen gleich, wir denken gleich, wir teilen uns die gleichen äh, Frauen und Männer in unserem Umfeld, wir sind ja sexuell sehr offen, wir ja. sind auch... Omnisexuell. Ähm, also, Absolut und also mhm. es ist alles eins geworden. Es ist wirklich zusammengeschmolzen und nur für, die, nur für den Podcast trennen wir uns kurz räumlich, ja. ähm, damit es ein bisschen so klingt, als wären wir doch eigene Identitäten. Ja. Das hat sich aber im Sinne der allgemeinen digitalen Entwicklung alles
1: aufgelöst. Ja. Wir haben so einen Steckpimmel, ne, den man so zusammenschrauben kann. Richtig, genau, genau, auch
0: die Geschlechtsorgane sind zusammengewachsen. <lacht> genau, womit wir den klügsten Podcast direkt widerlegt hätten, was auch mein Ziel war in den ersten beiden Minuten, nachdem du so großspurig hast. Ja,
1: ja, der vulgärste Podcast <lacht> eigentlich, ne? VPD. <lacht> genau. Was für ein schöner Anfang. Wir sind im Grunde, wir sind im Grunde,
0: wir sind im Grunde, wir sind im Grunde, ähm, nach allen Seiten offen. Und das wollen wir auch gleich als Einladung verstanden wissen, für alle, die auch mal mitmachen wollen. Bitte schreibt uns direkt Nachrichten über alle Kanäle, die euch zur Verfügung stehen. Ich zum Beispiel bin überall. Twitter, Facebook, Instagram. Ja, ja. Und äh, Es ist eine einsame Zeit und ähm, ich wollte sagen, genau, ich müsste euch ein sehr schönes Meme geschickt worden. Äh, Tinder in Zeiten des 15 der 15 Kilometer Corona-Leine, ähm, wie die Corona-Leugner ja heute sagen, zu denen ich mich auch bekanntermaßen zähle. Ähm, Sobald du dich nur noch 15 Kilometer außerhalb des eigenen der eigenen vier Wände bewegen darfst, ähm, auf Tinder in der Großstadt, wow, geil, welche Auswahl auf dem Land? Scheiße, schon wieder Ingo.
1: <lacht> sehr, sehr gut. sehr gut. Guter Einstiegs-Joe. Habe ich, ist
0: oder es ist, ist mir zugeschickt worden habe ich weiß ich weiß die quelle gar nicht habe ich irgendwie so so ein alter whatsapp witz mit dem ich dachte mal einsteigen steigen zu können bevor wir natürlich sofort ähm, gnadenlosen niveau voll war, werden ich möchte mit dir sprechen über deine verlorene wette und zwar äh, hinsichtlich des cdu-vorsitzes und des cdu-parteitags mhm. also nicht nur über die wette sondern äh, ich möchte nicht unangenehm gleich anfangen für dich sondern erstmal über den cdu-parteitag reden den neuen vorsitzenden den fast vorsitzenden mhm. und darüber dass du ja tatsächlich falsch gelegen hast du darfst jetzt darfst dich jetzt entscheiden mit wir einsteigen, mit der Tatsache, dass du eine Wette verloren hast, nämlich dass Friedrich Merz der neue Vorsitzende wird oder ob wir einfach mal darüber reden wollen, wie großartig komisch dieser ganze Parteitag war. Ich habe wirklich gestern den ganzen Tag vor Phoenix gesessen und ähm, es war für mich wirklich Binge-Watching. Es war besser als jede Serie bei Netflix gerade.
1: Ja, fand ich auch. Ähm, ja, müssen wir mal überlegen. Also erstmal muss ich wissen, was der Wetteinsatz war. Ich erinnere mich nämlich nicht mehr. Ähm, ich ich hoffe Zweifel wein naja, du hast das richtig vorausgesehen, nee, du warst, glaube ich, liegst auch falsch, oder? Oder lagst falsch? Hast du nicht Söder? Nee, Söder kann ja gesagt, nicht CDU-Vorsitzender werden, Kanzlerkandidat.
0: Nee, 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 genau, nee, ich habe gesagt, Laschet wird auf jeden Fall äh, Parteivorsitzender und ähm, ich Kanzlerkandidat habe ich, glaube ich habe ich gesagt, dass Jens Spahn Kanzlerkandidat wird? Das nehme ich komplett zurück. Also mhm. das, das, also wir können jetzt heute noch mal neu wetten, wer Kanzlerkandidat wird mhm. und ähm, ich glaube, es ist nicht so einfach, wie es jetzt viele glauben, nämlich, dass jetzt klar ist, dass Söder Kanzlerkandidat wird. Es kann sein. Auf der anderen Seite ähm, hat Laschet natürlich jetzt als Vorsitzender erstmal zunächst die Zügel in der Hand. Er wird in den Umfragen nach oben gehen. Er wird ähm, jetzt die nächsten Monate darauf achten, dass alles äh,
1: zu seinen Vorzeilen läuft. Diesen, diesen Pyros, den, den gönne ich dir jetzt erstmal, ähm, noch ist nicht aller Tage Abend, sage ich dazu, ich glaube, ja. also um deine Frage erstmal zu beantworten, ja Asche auf mein Haupt, ich habe wirklich gedacht, ähm, ähm, März macht es und es war jetzt auch nicht wirklich unwahrscheinlich, war ja auch ein knapper Sieg für Laschet, ähm, ich fand auch, ich habe die Veranstaltung auch geguckt, äh, habe sie schwer ausgehalten, weil ich nicht verstanden habe, warum dieser große Raum leer war, also warum warum geht man nicht, warum muss das so bombastisch sein, warum konnte das nicht kleiner gehalten werden, das wäre doch gerade angesichts äh, der Einschränkung, die wir alle in Kauf nehmen müssen, auch ein Signal gewesen an die Wählerinnen und Wähler, dass man sagt, guck mal, auch wir schränken uns ein, aber nein, das Ganze musste bombastisch sein, musste, es wirkte ein bisschen so wie die Brücke auf dem Raumschiff Enterprise, und ähm, ja, und ich fand ähm, die Rede von Merz sehr, sehr schwach. Ich fand, ähm, Merz wirkte fahrig, aufgeregt, wollte viel. Auf einmal hat eigentlich nichts erreicht. Mit so einem seltsamen Rundumschlag ist er auch wirklich nur so auf ein paar Aspekte eingegangen, bis hin zu der lächerlichsten Passage über Frauen, äh, wo er, er sagte wie. und apropos Frauen, das fand ich schon mal als Anfang total gut. Apropos. Genau, er hat gesagt, und noch ein Wort zu den Frauen. <lacht> ja, Und dann genau. Dann eine große Pause. <lacht> und dann,
0: aber die These war auch so geil, die These war auch so geil, es gäbe in der CDU kein Frauenproblem, weil wenn es ein Frauenproblem gäbe, dann hätten sie ihnen seine Frauen, seine Töchter schon lange rausgeschmissen. Was hat, was hat das denn bitte mit der CDU ja, zu das tun? Ist, also ich habe auch einen Frage, jüdischen Freund, Frauen sind ich, kann, okay, solange,
1: ja, ich kann kein Antisemit sein, ich habe auch jüdische Freunde.
0: Genau, ganz genau. Und das war so, ähm, solange, solange Frauen meine, meine, meine Frauen und meine Töchter sind, so lange ist es okay, aber bitte, sie sollen sich nicht in die Politik verirren. Also was ist, was ist das denn? Hm. Aber es war auch so grandios komisch, wie er da absetzte, gerade noch bei den Armen und Schwachen und dann, und jetzt noch ein Wort zu den Frauen. Ja, und. und wie ähm, zu so einer Minderheit und jetzt übrigens auch über die will ich mal sprechen, über die paar Leute, die sollen bei mir auch bedacht werden, auch wenn sie nur zwei Prozent der Bevölkerung ausmachen.
1: Ja, war, das war alles sehr berechenbar und ähm, durchschaubar. Und ich kann Friedrich Merz irgendwie auch nicht ernst nehmen, seitdem die Titanic ihn Fotzenfritz nennt und er mit dieser komischen Frisur auch immer, wo dann dieser Bommel da vorne auf der Stirn noch ist. Ähm, ich war nicht enttäuscht. Die ich hätte, Friseure haben zu, die Friseure haben zu. Ja, ja gut. Sonst wäre der längst weg. Ja, aber mit der Frisur kannst du auch mit einem normalen Rasierapparat umgehen. Äh, also das ist heutzutage kein Problem mehr. Ich kenne mich da übrigens gut aus. Ähm, naja, also ich war enttäuscht. Ich habe jetzt nicht besonders viel erwartet und auch nicht mir was erhofft davon. Ich bin auch sehr froh, dass Merz nicht CDU-Vorsitzender geworden ist. Ähm, Röttgen hätte ich mehr zugetraut. Ich fand Röttgens Rede auch mhm. nicht gut. Ich fand sie sehr gestelzt und sehr bemüht. Also auch, ich lade sie ein. So fängt man keine Rede an. Also irgendwie, äh, wozu, warum, weshalb jetzt und nicht vorher. Und dann ähm, fuhr er auch sein Programm ab und ich hatte das Gefühl, ihm war auch schon bewusst, dass er Außenseiter ist. Und ja, Laschet, beste Wahl aus einer sehr schlechten Auswahl, würde ich mal sagen. Ähm, uncharismatischer ja. als Kramp-Karrenbauer kann man nicht mehr sein. Und ähm, ich habe danach direkt, äh, weil ich mir die Überdosis geben wollte, ähm, ARD, ich stelle mich geguckt. In der Sendung hat Laschet ja auch ziemlich schnell klar gemacht, dass er Anspruch auf die äh, Kanzlerkandidatur stellt. Und deswegen, mh, meine mhm. Prognose, mh, er wird es auf jeden Fall versuchen. Und ich wage mich jetzt mal wieder weit voraus, er wird es auch machen, er wird auch Kanzlerkandidat werden.
0: Okay, ich, ich kann dem total viel abgewinnen. Ich fürchte das auch. Dass er das wird. Aber es ist da, da es eine 50-50-Chance ist und ich söder das auch als erstem äh, CSU-Ministerpräsidenten seit langem äh, mal wieder äh, nicht nur der CDU, dass sie sich breitschlagen lässt, ihn das machen zu lassen, sondern auch, dass er es will und dass er es sogar schaffen könnte, ähm, halte ich jetzt einfach dagegen, weil ich, ich sage jetzt, Söder wird Kanzlerkandidat. Ich glaube fast, du wirst recht haben mit Laschet, weil der einfach jetzt als Erster am Zug ist, aber ähm, ich, ich lege mich jetzt mal auf Söder fest, einfach um um dagegen zu halten.
1: Aha. Ich habe gerade so einen Gedanken gehabt, so eine ähm, Horrorvorstellung, was wäre eigentlich damals passiert, wenn Stoiber Kanzler geworden wäre? Hm. Wo wären wir heute? Das wäre, das wäre sehr lustig
0: geworden auf jeden Fall. Ich, äh, ich weiß, ich weiß es nicht. Äh, keine Ahnung. Mhm. Aber ähm, das land sehr anders aus. Mhm, Glaube ich Fall. auch. Also pass auf. wir. wir Überall würden
1: sehr schnelle Züge zu irgendwelchen Flughäfen fahren. Das war jetzt der Pre-Opener sozusagen zu unserem wunderbaren Podcast. Ähm, ich hatte nämlich auch noch ein Thema und den wollte ich als Pre-Pre-Opener bringen und zwar das Thema Pünktlichkeit. <lacht> <lacht> wir können das gerne ausweiten. Ich nicht. Wir können das gerne ausweiten auf das Thema äh, Impfstoff und warum sind eigentlich keine Impfstoffe da, wo wir sie jetzt brauchen. Ähm, bist mhm. du bist du jemand, der Wert auf Pünktlichkeit legt? Frage ich mal als Hintergrundwissender. Ich bin sehr erpicht <lacht> drauf, pünktlich zu sein. Und zwar mir ist sehr wichtig,
0: dass andere pünktlich genau. sind, damit ich dann umso unpünktlicher sein kann. <lacht> <lacht> ähm, ich also mir ist die Pünktlichkeit bei anderen sehr wichtig. Bei mir selber geht's so. Also ich bin mein Toleranzbereich mir gegenüber ist wahnsinnig groß, anderen gegenüber aber nicht so. Und das ist ein wichtiger USP, wenn man heute zu den Woken Leuten gehören will. Absolute Empfindlichkeit sich selbst gegenüber, ganz große Toleranz sich selbst gegenüber, geradezu Sentimentalität sich selbst gegenüber, bei maximaler Intoleranz und Empörung allen anderen gegenüber, die nicht so sind wie man selbst und die sich das rausnehmen, was man sich permanent
1: selbst rausnimmt. Ja, das ist ja eine Betriebsanleitung äh, in Zeiten von Corona, wie man sich verhalten soll. Das kann ich gut verstehen. Genau. Ähm, Pünktlichkeit, bist du da... Ähm ist das für dich eine Tugend oder eine Marotte? Das ist für mich
0: eine, Tug eine tugendhafte Marotte. Es mhm. ist beides. Ich finde Pünktlichkeit total gut und ich bin zum Beispiel, wenn es äh, jetzt mal ohne Witz, ich bin, ich neige sehr zur Unpünktlichkeit. Ähm, also äh, so, ich bin immer so in so einem Grenzbereich. 15, 20 Minuten ist oft bei mir ganz schlimm und äh, das ist, ich kämpfe da wirklich gegen an und weil, aber ich habe oft so eine so eine falsche so eine falsche Zeiteinschätzung, wenn es wenn es dann drauf ankommt ähm, und dann bin ich immer zu spät. Aber äh, es ist jetzt nicht so krass. Also ich bin nicht so nee. Auch im Alltag nicht. Ich bin nicht so, dass ich jetzt irgendwie, dass ich jetzt wirklich Leute versetze, nicht komme, nicht absage. Das mache ich überhaupt nicht. Bei mir ist es wirklich so, ähm, wie man an der Uni so, so ein bisschen äh, immer so sagt, das akademische Viertel. Also da mhm. bin ich, da bin ich äh, sehr, da bin ich sehr ähm, tolerant, mir selbst gegenüber, aber äh, tatsächlich auch anderen gegenüber. Also ich bin, weil ich selbst häufig so bin, sage ich dann auch, ja, ja, ein bisschen später kommt egal. Dann sitze ich halt irgendwie, äh, warte so lange und, und äh, krabbel auf dem Handy rum und mache noch irgendwas und lese noch mal irgendwie, was bei, was bei Spiegel Online gerade ganz oben steht, also ich bin der anderen gegenüber, ohne Ironie, genauso tolerant, wie ich es mir wünsche, dass andere es mir
1: gegenüber. Abschlussfrage, ist das eher Respektlosigkeit oder ist es ein mit sich selbst beschäftigt sein, Weltfremdheit?
0: Ich glaube, es, es kommt sehr auf die Leute an, aber bei vielen ist es Weltfremdheit und ich ähm, ich finde, man spürt es sehr genau, ob es dann auch jemandem leid tut, ob es jemand wahrnimmt, dass er unpünktlich ist, ob er es sieht und ob er auch den anderen darin wahrnimmt oder ob er einfach sagt, ja, tut mir leid, ich bin halt leider so wichtig, äh, ich kann nicht pünktlich sein. Also, wenn es Weltfremdheit ist, habe ich da eine noch größere Toleranzschwelle, als wenn ich den Eindruck habe, dass es jemand macht, einfach weil er, ähm, weil, weil er, sich, weil er einfach glaubt, dass es zu seiner Größe gehört, dass auf ihn gewartet wird. Mhm. Das finde ich dann ziemlich, äh, das finde ich dann ziemlich widerlich. Damit, da, da, hört dann auch, da schränkt sich dann auch meine Toleranz schnell ein.
1: Ja, ja, du, du, du verbringst ja sozusagen meine Zeit. Also du verbrauchst meine Zeit. Genau. Ich habe damit gar kein Problem. Du bist auch nicht wirklich unpünktlich. Ich kenne viel schlimmere Menschen, die, die noch viel unpünktlicher sind. Aber man wartet ja und es vergeht ja Lebenszeit, die man für den anderen sozusagen verbringt, damit dass man nichts tun kann. Man könnte viele sinnvolle Dinge tun. Ähm, ich finde auch, wie du das sagst, also wenn es auf eine Egozentrik basiert, dann ist es respektlos. Wenn es auf eine Verpeiltheit basiert, ist es aber auch nicht weniger schlimm, weil man muss sich ja auch für andere Dinge Gedanken machen, die man erledigen muss und da klappt es dann ja auch. Also wenn du die Tagesschau zum Beispiel einschaltest, bist du selten eine Viertelstunde zu spät, dann hast du sie nämlich verpasst deswegen sind Mediatheken erfunden worden für Leute wie mich. Okay, Pre-Pre-Open haben wir auch hinbekommen. Lass uns reden. Verpeilte Leute wie mich. Lass uns, lass uns reden über die Themen. Wir haben schon angefangen mit CDU-Vorsitz. Glaubst du, das wird ein Thema sein, das uns über das ganze Jahr hin beschäftigen wird? Oder glaubst du, das ist jetzt damit durch? Der CDU-Vorsitz, der wird uns beschäftigen. Der wird uns,
0: also, das, da bin ich absolut überzeugt. Das wird, das wird immer wieder, das wird immer wieder auftauchen. Friedrich Merz wird immer wieder von der Seite dazwischen dazwischengrätschen. Ähm, jetzt, wo er nicht Wirtschaftsminister werden kann,
1: wie er dachte, das natürlich Was jetzt. Was war das alle denn, bitteschön?
0: Wo ich auch dachte, wie geil. Ey, der, pass
1: mal auf. Das, das war ja das wie Prinzip Günther Netzer, der sich selbst liberalen. einwechselt, ne? Das war, das war Günter ja. Netzer, der sich selbst <lacht> einwechselt. <lacht> genau. Und ich dachte, Junge, du
0: als wirklich Oberwirtschaftsliberale, du solltest doch wenigstens den Wirtschaftsliberalismus verstanden haben haben. Und der Grundsatz des Wirtschaftsliberalismus lautet, Leistung muss sich wieder lohnen und nicht scheitern. Hm. Und wenn du scheiterst, dann hast du nicht Anspruch auf ein Ministeramt. Selbst wenn du gewonnen hättest, heißt das nicht, dass du rückwirkend zum 1. Februar 2020 Bundeskanzler werden kannst, wie du es vielleicht glaubst. Auch diese völlige Hybris, auch diese dieses dieser, dieser Glaube, ich habe nichts gewonnen in meinem Leben, ich habe keine Wahl gewonnen, ich bin überhaupt eine Nullnummer in der Politik. Ich war mal irgendwie Fraktionsvorsitzender, bevor mich die alte Merkel damals abgesetzt hat
1: 2005. Zu Recht.
0: Aber das höchste Staatsamt wartet auf mich. Was ist denn das bitte für ein für für ein Selbstverständnis.
1: Vielleicht haben ihm seine Töchter das gesagt. <lacht> Oder, oder seine Frau. Aber ich glaube, die hört er nicht, außer sie bügelt seine Hemden. Mm, genau, genau. Ja, der hat sich da wirklich um Kopf und Kragen geredet, auch mit der Reaktion. Ich finde, auch mit der Reaktion übrigens seiner Anhänger auf den äh, angeblichen Fauxpas von Jens Spahn, ähm, das war ja keine Fragerunde, sondern das war eine, eine, ein Statement, was abgegeben werden konnte, in welcher Form auch immer. Jeder wusste, dass Spahn zum Team von Laschet gehört. Und sich dann so im Nachhinein aufzuregen und das zu skandalisieren, äh, sprach auch ein bisschen für die fehlende, für den fehlenden Realitätssinn des Märzlagers, der hat sich da wirklich mehr ausgerechnet, glaube ich. Und dass er dann noch mit diesem Vorschlag kommt, wo überhaupt nicht zur Debatte steht, weder eine Kabinettsumbildung sonst noch irgendwie das Altmaier weggekickt werden soll und sagt, ja, ich, ich mache das mit dem Wirtschaftsminister und zwar ungefragt. Das hat ihn, glaube ich, nochmal richtig in den Keller gebracht. Und äh, wir können hoffen, so wie bei Donald Trump, dass er nicht in ein paar Jahren wieder auftaucht und es nochmal mal versucht.
0: Mit, der kommt mit Sicherheit wieder mit sich. Aber und es ist wirklich in den letzten Tagen äh, erstaunlich gewesen, äh, dass er man man hatte den Eindruck, äh, der hat wirklich in natürlich sehr abgeschwächten Zügen. Aber der hat der hat was vom deutschen Trump. Jetzt ohne Witz. Also der kann überhaupt nicht verlieren. Der kann für den sind Niederlagen nicht vorgesehen. Genau wie für Trump. Ich glaube, nur daher kam auch dieser Move sofort wird. Minister werden zu wollen, weil der einfach, der geht, der denkt, er ist einfach auf dem Gewinnerticket und wenn er das eine nicht schafft, dann, dann schafft er das andere. Er hat auf jeden Fall feststeht, er hat auf jeden Fall wie Julian Reichelt in der Bilddoku immer sagt, den Front-Row-Seat in der Geschichte verdient und das ist einfach sein, sein Bewusstsein, der, der, der kennt keine Niederlagen das kommt auch in seinem System gar nicht vor und auch diese, diese Haltung ich, ich bin einfach, ich trete wieder an ich mache es auch wieder, weil die Welt hat auf mich gewartet und das Problem, bin nicht ich der mal verstehen muss, dass die Welt eben nicht auf mich wartet, sondern das Problem ist, die Welt, die noch nicht verstanden hat, wie lange sie schon auf mich wartet. Also sozusagen, das, mhm. das Apple-Prinzip, die Welt weiß einfach noch nicht, dass sie das iPhone braucht. So, so mhm. ist Friedrich Merz. Die Welt weiß noch nicht, dass ich sie erlösen werde. Und auch die Skandalisierung von Jens Spahn ist natürlich typisch, nämlich sofort so eine, so eine Mischung aus Helden- und Opfergeschichte aus sich selbst zu kreieren. Eigentlich bin ich der Held, aber dann kommt natürlich noch Jens Spahn. Da bin ich jetzt also wirklich Opfer, also wenn das nicht gewesen wäre, hätte ich wesentlich besser abgeschnitten. Ganz abgesehen davon, dass ich den Spahn-Move auch unter aller Sau finde. Aber ähm, das heißt, ist natürlich kein Grund fürs Gegenlager und auch für Merz so zu tun, als äh, müsste man jetzt da quasi so eine Dolchstoßlegende draus machen. Mm.
1: Ähm, ich habe die Frage eben gestellt, weil ich selbst darüber nachgedacht habe auch, ähm, was passiert jetzt mit der CDU? Die, ähm, die Kanzlerin wird, wenn sie weg ist, ein großes Vakuum hinterlassen. Ähm, alle ihre ehemaligen äh, Gegner und Widersprecher, Roland Koch, ähm, jetzt auch wieder Röttgen, Merz, ähm, Wulff, äh, alle, diesmal gab, sind weg, Stoiber ist zu alt. Und ich glaube, dass in der CDU, die zwar äh, machtfähig bleiben wird, auf jeden Fall wird sie die Wahl gewinnen als stärkste Partei, ähm, dass in der CDU wieder Grabenkämpfe aufbrechen werden. Und ähm, das zeichnete sich ja jetzt auch schon ab. Ich glaube, Merz... Ähm, wird trotz dieser katastrophalen Niederlage, auch wenn sie knapp war, nicht klein beigeben. Ich sehe da auch noch einen Verbund nach Thüringen mit Mike Mohring der auch lauert, der der glaube ich auch ähm, zum Märzlager zu zählen ist und noch von so ein paar anderen Gestalten. Und es wird für Laschet, deswegen habe ich dich gefragt, ob das Thema dieses Jahr bleiben wird, nicht leicht. Also der wird da unter besonderer Beobachtung stehen und ähm, gerade auch wenn es um die Kanzlerkandidatur geht, wird er geschwächt werden äh, durch, durch Teile der CSU oder vielleicht durch die gesamte CSU, die natürlich ihren Kandidaten stärken wird. Und dann wird jeder Fehltritt, gerade in dieser schweren Zeit, in dieser Corona-Krise, den sich ähm, Laschet leisten wird, und er hat sich ja auch schon Fehltritte geleistet während der Corona-Pandemie, wird begutachtet und beäugt werden. Und dann brennt ganz schnell, ganz schnell eine Diskussion auf. Man bricht ganz schnell eine Diskussion auf, in der die Frage gestellt wird, ist das der richtige Mann? Heutzutage werden ja solche Entscheidungen auch wieder schnell revidiert, in Frage gestellt. Parteivorsitzenden, das weiß man von der SPD, die kommen und gehen. Und irgendwie habe ich das Gefühl, meine Prognose, die CDU steuert nach Merkel auf sehr unsichere Zeiten zu.
0: Also ich denke, dass Laschet das Problem hat, dass er März einbeziehen muss, weil die Anhängerschaft doch ziemlich groß ist, wie man ja auch in der Stichwahl gesehen hat. Zwar sind viele aus dem Röttgenlager lager eindeutig zu Laschet drüber gewechselt, aber es war ja wirklich ein sehr knapper Sieg. Das heißt, die Unterstützung derer, die sagen, wir müssen wieder eine konservativere, eine wertkonservativere und wirtschaftsliberalere Partei werden, also wir müssen wieder quasi zurück, mehr zurück zu den 80ern, allein schon um die AfD einzuhegen, einen ganz großen Irrweg halte, aber man kann der Meinung natürlich sein und ich glaube, dass die, dass das Lager derer, die das in März personifiziert sehen, nämlich einen konservativeren Weg, das Lager ist groß, das heißt, Laschet wird gezwungen sein, in irgendeiner Form März einzubinden und zwar an prominenter Stelle. Und ähm, da muss ich sagen, da habe ich schon jetzt mit, mit Laschet, weil wenn du so eine lose Kanone an Bord hast, die, ähm, die absolut nicht berechenbar ist und ähm, die aber trotzdem irgendeine Rolle braucht, dann wird das für Unruhe sorgen. Und das führt zu, zu der These, die ja ähm, vor einiger Zeit schon mal formuliert wurde, die ich für gar nicht so falsch halte, wenn die jetzt nicht aufpassen und wenn die es jetzt nicht schaffen, den Laden gut zusammenzuhalten, dann droht der SPD jetzt das Schicksal, der, äh, dann droht der CDU jetzt das Schicksal der SPD nach Gerhard Schröder, nämlich, mhm. ähm, dass sie in verschiedene Lager zerfällt, in das Lager von Wertkonservativen und Wirtschaftsliberalen, das Märzlager, in das Lager von äh, denen, die eher sagen, wir machen es weiter wie bisher Nämlich in sehr, eher so Mitte zentrierten liberalen Weg, ähm, wie es Merkel angestrebt hat. Das wäre das Laschet-Lager. Oder eben ein drittes Lager, das vielleicht das kleinste ist, aber das auch da ist. Und das ist so das, was äh, sich hinter Röttgen versammelt hat. Nämlich so ein äh, ökoliberales Lager, das versucht, sich möglichst schnell nicht nur mit den Grünen zusammenzutun. Unter dem Aspekt, wir können jetzt nicht anders, weil die so stark sind. Sondern eine, eine konservative Partei zu sein, die auf Augenhöhe auch inhaltlich mit den Grünen verhandelt und nicht als die konservative Alternative zu den Grünen gilt. Ich glaube, dass das dritte das kleinste Lager ist, aber dass diese Partei in die Luft gehen kann und ähnlich wie die SPD sich selbst marginalisieren kann, wenn Laschet den Laden nicht zusammenhält, das halte ich nicht für ausgeschlossen.
1: Mhm. Wo sind wir ähm, im, im, im politischen Koordinatensystem, ist eine Frage, die ich auch an dich richten will und die ich vielleicht vorab auch mal für mich beantworten möchte. Ähm ich glaube, man kann nicht mehr das alte, die alte Sicht auf unsere politischen Verhältnisse anwenden, wenn man von der CDU als rechtskonservative Partei spricht oder von der SPD als Arbeiterpartei spricht. Ich glaube, da hat sich wirklich in den letzten 20, 30 Jahren vieles verändert. Und ähm, das Dilemma, das die CDU hat, ist, dass sie so weit in die Mitte gerückt ist, dass sie natürlich am rechten Rand Platz frei gemacht hat. Und du siehst in allen Statements, auch jetzt von Laschet und auch von Merz, dass die CDU sehr darum bemüht ist, sich abzugrenzen und gleichzeitig aber im Zwiespalt steht, diese Wählerstimmen auch wieder zu sich zurückzuholen. Also die, die, die konservativen Kräfte, die es in der AfD ja noch gibt, wieder für sich zu gewinnen und auch dann wiederum weiter nach rechts zu rücken. Aber eben diesen stabilen Platz, den sie sich in der Mitte erarbeitet hat, der sie an der Macht gehalten hat, zu behalten. Und das wird spannend, weil wenn die Konstellation, so wie wir beide glaube ich ja auch vermuten, so sein wird, dass die Grünen äh, vielleicht die SPD sogar überholen oder mindestens ein ernstzunehmender Koalitionspartner sind, dann muss die CDU sich entscheiden und wenn sie sich für die Grünen entscheidet, und es wird eben aus meiner Sicht keine andere Alternative bleiben, dann wird sie noch weiter in die Mitte rücken und dann wird am rechten Rand noch mehr Platz frei werden und das wird der AfD in die Karten spielen. Ähm die FDP, über die wir letztes Mal gesprochen haben, scheint unseren Podcast zu hören. Lindner war in dieser Woche bemerkenswert aktiv und hat äh, offensichtlich ja,
0: hat offensichtlich
1: gedacht. die Chance wahrgenommen, das zu tun, was wir ihm vorgeschlagen haben. Äh, eigentlich ziemlich exakt sogar, dass er jetzt sagt, wir brauchen eine parlamentarische Debatte vor dem Mega-Lockdown. Das hätten wir ihm eigentlich ins Ohr flüstern können. Ähm, haben wir doch auch getan. Ja, haben ja. wir getan und ich sehe, ja. also das ist die FDP, wo sie jetzt gerade steht, sucht händeringend nach einer Position, mit der sie sich wieder Gehör verschaffen kann und auch Platz in diesem Koordinatensystem. Und zu guter Letzt haben wir noch die Linkspartei und die SPD, der ich, wenn man uns hier wirklich hört, dringend vorschlagen würde, über einen Zusammenschluss nachzudenken. Ich glaube, die SPD ja. wird aus dem 20-Prozent-Dilemma nicht mehr rauskommen, wenn sie auf die 10- oder acht bis zehn Prozent der Linkspartei dauerhaft verzichten will. Ob die Linkspartei das macht, ist eine andere Frage. Ich glaube nicht. Kommt drauf an, wer jetzt an der äh, Macht ist in der Linkspartei. Die Generation um Wagenknecht äh, ist ja raus. Bartsch ist noch da. Wird, glaube ich, der starke Mann der Linkspartei werden bei der Bundestagswahl. Ist auch koalitionsfähig, beziehungsweise äh, kooperationsfähig mit der SPD. Aber da, glaube ich, wird noch lange Zeit vergehen, bis die SPD als Partei wieder auf Augenhöhe ist, als Volkspartei mit der CDU. Geschweige denn mit den Grünen, die ja jetzt sozusagen die neue Volkspartei sind.
0: Genau. Und ähm, das ist ja auch die, die, sagen wir mal, die aktuelle Situation. Wenn man, das, wenn man, man so die Kamera ein bisschen, ein bisschen weiter aufmacht, kann man ja sagen, es hat im Grunde die Partei heute die besten Chancen, die ein sehr klares, eindeutiges Profil und ein sehr klares, eindeutiges Weltbild hat. Und das, das erklärt den Grund für den Erfolg der Grünen, genau wie für, der, für den der AfD. Weil dieses Zeitalter von Parteien, die versuchen, alle irgendwie mit abzudecken, also das, was die klassische Volkspartei ausgemacht hat, das scheint mehr und mehr zu Ende zu gehen. Und ich will nicht jetzt in dieses Hornblasen die Volksparteien sind am Ende. Das glaube ich noch nicht, aber es deutet sich doch vieles an, wenn man sich von der anderen Seite den Erfolg der Grünen anguckt. Das ist ein klares Ziel, das ist ein klares Programm, abgesehen von der Tatsache, dass sie mit dem Klimawandel und äh, Umwelt und äh, diesen ganzen Fragen natürlich das Thema auf der Agenda haben, was einfach das Wichtigste im Moment ist und was auch das, das Bedrohlichste ist. Ähm, das ist auf der, auf der einen Seite die Partei, die Erfolg hat, weil sie klar ist, weil sie dieses klare Profil hat und alle anderen Themen mit abdecken kann, aber sie sind eben eher im Hintergrund. Aber der Wähler weiß oder die Wählerin, wenn ich die Grünen wähle, ist das das Thema und das ist auch mein Anliegen und deshalb wähle ich die und dazu machen sie noch eine ganz gute äh, Renten- oder Sozialpolitik, damit kann ich auch umgehen. Und auf der anderen Seite ist es die AfD, die sagt, ähm, äh, wir haben äh, das Problem, dass wir äh, hier übervölkert werden. Es droht der Bevölkerungsaustausch, der, der Islamist kommt und äh, der Terrorist kommt und die, die ganzen Mörder kommen von irgendwo, die Fremden sind die Bösen. Ähm, die müssen wir alle fernhalten und ähm, deswegen müssen wir hier uns auf unseren Nationalismus besinnen. Auch da weiß ich, woran ich bin. Und auch da weiß ich, was die mir sagen wollen und was die wollen. Ähm, und das erklärt aktuell den Erfolg dieser beiden Parteien, ähm, weil es klare, weil es relativ klare Weltbilder sind, was sich übrigens auch in ihren Protestbewegungen zeigt. Ne? Wenn man sich anguckt, ähm, diskursstrategisch verbindet ja Fridays for Future und sowas das wieder ziemlich viel, nämlich beide arbeiten und denken ähm, in Bildern der Apokalypse. Das heißt, die Dinge gehen zu Ende. Es ist bald das Ende aller Tage erreicht, wenn wir nicht sofort radikal umkehren. Und um direkt dem Hufeisen 2.0 vorzubeugen, natürlich sind die Sorgen und Ängste von Fridays for Future begründet, weil der Klimawandel eine reale Gefahr ist. Ob sich jetzt alles radikal von heute auf morgen so verändern lässt, wie die das sagen, ist eine andere Frage. Und Pegida arbeitet aber mit dem gleichen Modell. Nämlich es kommt, es kommt, es kommt, es kommt der Bevölkerungsaustausch, es kommen die ganzen Fremden von der unten und die zerstören unser Land und nehmen uns unseren Raum und deswegen müssen wir die alle müssen wir die alle bekämpfen. Hier handelt es sich, und das ist wichtig zu sagen, um eine Verschwörungsideologie, das unterscheidet die beiden Bewegungen massiv. Aber ähm, es zeigt sich, dass sowohl die Bewegungen, die sich absetzen von den Parteien, von diesen beiden und doch zugleich natürlich in ihrem Sinne agieren, ähm, beide äh, aus diesen Lagern auch kommen, nämlich Umweltbewegung und ähm, fremdenfeindliche äh, Bewegung. Und deswegen denke ich, dass die Grünen äh, ein riesiges Potenzial haben und dass die CDU, und das wäre jetzt, um darauf wieder zurückzukommen, meine Position, dass die CDU gut daran tut, sich als äh, sicher etwas konservativere, aber trotzdem in der Mitte sich aufhaltende, mit den Grünen koalitionsfähige Volkspartei, die sie im Moment noch ist, aufzustellen. Denn ähm, nach rechts zu rücken und zu versuchen, AfD-Wähler zurückzugewinnen, wird die Grünen durch die Decke gehen lassen. Jeder, also ich, ich glaube, dass der Satz, ich weiß nicht, von wem er ist, aber ich halte ihn für richtig, dass er richtig ist, nämlich jeder AfD-Wähler, den die CDU zurückgewinnt, so sie es überhaupt kann, lässt die zwei Grünen-Wähler oder zwei Wähler, die sie noch wählen, an die Grünen verlieren. Und das, das glaube ich
1: wirklich. Ich glaube, dass die Politik verpasst hat, den demografischen Wandel, den wir in den letzten Jahren gemacht haben haben wahrzunehmen und sich auch zu verändern. Also ich meine wirklich allgemein die Politik, denn wenn wir mal über schauen oder wenn wir mal uns anschauen, in welchen Kategorien Politik noch funktioniert, dann glaube ich, dass die Lager Konservatismus und ähm, Sozialliberal sich schon längst aufgelöst haben. Dass das nicht mehr die großen Volksbewegungen sind, sondern dass es mehr ökoliberal und äh, digital konservativ ist. Also wir haben wirklich neue Begrifflichkeiten, mhm. die die Politik prägen und die ähm, Parteien, die es versuchen, weil sie es vielleicht im Ansatz erkennen, sind nicht stark genug und auch nicht stabil und solide genug, diese Idee zu transportieren. Sie sind auch nicht regierungsfähig. Und die Parteien, die es erkennen müssten, sind noch nicht so weit, weil sie innerhalb ihrer Strukturen einfach noch nicht jung genug sind. Also die CDU erstaunlicherweise ähm, verjüngt sich sogar mehr als andere Parteien. Also ich glaube, die SPD ist im Moment so die altbackenste, älteste Partei gefühlt, die wir haben. Auch die Linkspartei ist eine sehr alte Partei aber es reicht noch nicht also wirklich um die um die die agenda themen zu besetzen die heute in unserer gesellschaft die ja viel, ähm, ähm die vielschichtiger geworden ist, die die ähm, äh, multikultureller, aber auch multi ideeller geworden ist. Um das zu erreichen, muss man, glaube ich, diese politischen Konstanten, die es bisher gab, die ja auch noch aus der Zeit nach dem Krieg, in den 60er, 70ern aus der Studentenbewegung herrühren, die muss man auflösen und neu definieren. Ähm das machen die Parteien komischerweise nicht. Sie erkennen es zwar, das Wort digital kam auch in jeder Rede der Bewerber um den, den CDU-Vorsitz vor. Aber die Gewichtung dieses Themas, die war meiner Meinung nach falsch. Und da wird man sehen, also ich weiß nicht, ob das bis zur nächsten Bundestagswahl klappen wird. Da wird man sehen, ob die Politik flexibel genug ist, das zu erkennen und umzusetzen. Das zweite ist... Ähm, in Europa, auf der ganzen Welt gibt es ja im Moment eine Veränderung, was die politischen Kräfteverhältnisse angeht. Also in, in Amerika sehen wir... Die ähm, Extremisierung der beiden Seiten in, in anderen Ländern sehen wir die Reduzierung auf eine Seite wie in, in China. In Europa sehen wir ganz viele unterschiedliche Modelle. In Österreich äh, ja ein bisschen so ein Vorläufer dessen, was uns jetzt hier erwartet. Eine, eine schwarz-grüne Koalition in England, ähm, komplett irgendwie aus dem Ruder gelaufen. In Frankreich mit Macron. Also so inhomogen regiert, habe ich das Gefühl, war Europa noch nie. Und es hat, glaube ich, wirklich auch was damit zu tun, dass wir eine Neudefinition brauchen der Struktur unserer Gesellschaft, um auch die Politik dieser Struktur anzunähern. Ja, die die Struktur der Gesellschaft und die
0: ähm, die Erfahrungen, die Einzelne in dieser Gesellschaft machen, scheinen im Moment, äh, wenn ich es richtig sehe, ähm, bedeutend weiter zu sein, als es die Politik ist, die sich noch immer in so alten Graben kämpfen und so alten... Äh, Strukturen aufhält und sich irgendwie auch mit ihnen begnügt. Na, also ähm, wer wird welcher Vorsitzender, wer wird wie äh, Kanzlerkandidat? Und äh, ähm, an, gleichzeitig sieht man die Welt in ganz andere, äh, in ganz andere Bewegungen und in ganz andere Territorien sich sich aufteilen. Ähm, ganze ganze Länder gehen in Richtung Autoritarismus. Ganze Weltgegenden verschreiben sich dem Autoritarismus und ähm, dann wird Digitalisierung gerufen, aber es ist noch nicht mal ähm, der Ansatz da, äh, die Welt als Weltstaat
1: auch nur zu begreifen und von da aus zu handeln. Hm. Und damit ähm, sind wir bei einem Thema, was ich auch mit dir besprechen will. Ähm, es, ist ein, es ist ein Doppelthema, ähm, nämlich die Frage, ist der Humor an seine Grenzen gekommen, wenn er Einfluss nimmt auf die Politik? Und ähm, kann man überhaupt noch Politik machen, ohne dass man sich an die Gepflogenheiten und die wirklich strenger gewordenen Gesetze einer Gesellschaft hält, die mittlerweile nicht nur im Gespräch stattfindet, vis-à-vis, -vis, sondern die eben auch zu großen Teilen im Internet wirkt? Ich möchte auf diese Geschichte zurückkommen, die letzte Woche passiert ist, nämlich mit Martin Sonneborn und Nico Semsrott, der Partei, die Partei mhm. und der Frage, der prinzipiellen Frage ähm hat es sich ausgelacht? Ist das, ist das noch ein adäquates Mittel, um auf was auch immer aufmerksam zu machen? Hat sich die Idee, die Martin Sonneborn hatte oder die viele Künstler, wir ja unter anderem haben das hier auch besprochen, hatten von einem Einfluss, den Kultur, Kabarett, Satire auf Politik haben kann? Hat sich diese Idee erledigt? Ist der Höhepunkt vorbei? Müssen wir zurück zu einer neuen Ernsthaftigkeit? Oder ähm, ist das ein falscher Eindruck, den man hat, weil man sich vielleicht selbst zu sehr in einer Blase befindet? Also zunächst mal ähm, muss man, glaube ich, nochmal mal den, den Zusammenhang
0: äh, erklären für die, dass, die das nicht mitbekommen haben. Äh, Martin Sonneborn, der der im Europaparlament sitzt äh, für die Satirepartei Die Partei, für die du ja auch mal Kanzlerkandidat warst, ohne Parteimitglied ähm, zu sein
1: übrigens. Ich war nie in der Partei. Richtig. Mhm. Und genau. das mit gutem Aber du Grund. Was ist? <lacht> <lacht>
0: aber äh, du warst sozusagen, äh, du warst quasi der fast Friedrich Merz der Partei.
1: Naja, ich war ja der Steigbügelhalter für ähm, das, was später passiert ist. Wir haben bei der Bundestagswahl sage und schreibe 7,2 Prozent in meinem Wahlbezirk gehabt und wir hatten insgesamt eine Million Wähler, also das ist schon mhm. äh, auch ein Grund für mich gewesen ja. damals äh, Martin Sonneborn zu sagen, du jetzt wird es langsam ernst, ähm, das was wir vielleicht anfangs spaßig meinten, das wird immer mehr zur Verantwortung und das ist ja jetzt auch passiert, mhm. das hat ja auch zum Dissens zwischen Martin Sonneborn und Nico Semsrott geführt.
0: Genau, und, und Martin Sonneborn hat, ich glaube, bei Facebook einen, einen Witz gemacht, der äh, sich, wenn ich es richtig weiß und korrigiere mich, wenn ich es nicht komplett richtig sage, der sich irgendwie bezogen hat auf den Handelskrieg USA China und hat äh, irgendwie aus der chinesischen Perspektive so einen Post gemacht, ähm äh, Gute wünsche gute Flug und irgendwie sowas und hat äh, den den chinesischen äh, Akzent oder das das chinesische Idiom quasi äh, parodiert in diesem In diesem Gag und das wiederum. Er hat ein T-Shirt ne? äh, Ein T-Shirt war so richtig, mhm. genau. Genau. Und da stand irgendwie Güteflüg und ebenso alles, weil R und L verwechselt alles, was so das, das klassische Stereotyp ist, wenn man im Humor sich über einen Chinesen oder eine Chinesin lustig macht. Und das wurde als rassistisch empfunden, als rassistischer Witz. Und daraufhin gab es ähm, Proteste im Internet. Und ähm, Nico Semsrott, der auch im EU-Parlament bisher saß für die Partei, ist dann äh, ausgetre äh, ausgetreten aus, aus der Partei. Und zwar, wie er in seinem Statement geschrieben hat, weniger wegen des Witzes selbst, den er auch nicht gut fand aber da sagte er noch, ja, kann ja jeder machen, wie er will, ist halt Humor. Sondern was er Martin Sonneborn vorgeworfen hat, war die aus seiner Sicht ähm, sehr privilegierte, ähm, männliche, weiße Haltung, sich mit dieser Kritik, äh, dass, der, dass dieses T-Shirt oder der Witz rassistisch gewesen sei, überhaupt nicht auseinanderzusetzen, sondern das einfach so äh, zu ignorieren und zu sagen, ja Leute, ich mache hier halt Humor und wenn ihr es nicht versteht, habt ihr Pech gehabt. Und das war dann der Grund, warum Nico Semmswort ausgetreten ist, weil er das, wie er selbst sagte bei Martin Sonneborn, Sonneborn schon häufiger erlebt habe. So, das war quasi die, die Vorgeschichte für die, die es nicht mitbekommen
1: haben. Ich würde jetzt mal gerne so. gemäß unseres ähm, Ethos, Entschuldige, wenn ich dich kurz unterbreche, aber ich möchte es vorweg schicken. Mhm. Äh, gemäß unseres äh, Ethos und Credos hier nicht persönlich zu werden anregen, lass uns doch mal wirklich allgemein über die Frage nachdenken also nicht beurteilen, hat Semsrott sich gut verhalten oder schlecht verhalten hätte er sein Mandat auch niederlegen müssen wenn er konsequent gewesen wäre, ist er nicht gewählt worden für die Partei, wie kann er sich jetzt der Fraktion der Grünen anschließen, ist das nicht eigentlich Wahlbetrug, also ne, könnten wir jetzt alles aufmachen, könnten dazu ganz viel sagen, mhm. lass uns das äh, nicht machen, lass uns mal generell darüber genau. sprechen, ähm, was wird da eigentlich diskutiert? Also es wird über Humor gesprochen. Humor ist relativ. Man kann keine Definition dafür geben, was lustig ist und nicht. Aber es wird auch über Moral gesprochen. Darf es Moral im Humor geben? Darf es Moral in der Satire geben? Muss es das vielleicht sogar?
0: Äh, also ich würde sagen, ähm, da steigen wir natürlich jetzt schon sehr ins, ins Thema ein. Es muss... Äh, Gar keine Moral in der Satire geben. Ich würde sogar sagen, ähm, Satire muss, um gut zu sein, explizit amoralisch sein. Und ähm, ich würde immer sagen, sie muss amoralisch sein und sie muss zugleich ethisch sein. Ähm, das ist der der ganz wichtige Unterschied. Ich würde immer unterscheiden zwischen Moral und Ethik. Ähm, Moral ist eine privatistische Diskussion. Da kann jeder äh, da kann jeder alles richtig und falsch finden, wie er will. Ähm, moralisch kann ich sagen, ähm, ich gehöre keine Ahnung irgendeiner radikalen Kirchenvereinigung an und ich finde zwei Menschen gleichen Geschlechts dürfen sich nicht anfassen, weil das ist amoral, das ist unmoralisch, das ist bäh. Ethisch aber ähm, frage ich nicht nach privaten Gründen, sondern frage ich nach Verallgemeinerbarkeit und frage danach, ist das Zusammenleben einer Gesellschaft, der Weltbevölkerung oder des Menschen in Gefahr, ähm, wenn ich dies oder jenes tue? Und also sagt der Ethiker, es ist völlig egal, ob sich zwei Menschen, die gleiches äh, gleichen Geschlecht sind, anfassen oder nicht, solange es freiwillig geschieht und alle, die daran beteiligt sind, das gerne tun und niemand zu irgendwas gegen seinen Willen gezwungen wird. Jetzt gibt's ja... Äh, diese Unterscheidung ist mir deshalb... Lass nur ganz kurz jetzt eine, du ja. sofort. Diese Unterscheidung ist mir deshalb so wichtig, weil ich es eine, eine, ein furchtbares Zeitdokument finde, dass dieser Begriff der Moral ständig überall auftaucht und dass es so viele Leute gibt, die die Moral vor sich hertragen und es auch richtig finden, moralisch zu sein. Und das Schlimme ist genau die Leute, die ständig die Moral verteidigen ähm, die und, und ständig glauben, sie müssten moralisch urteilen und argumentieren, im Grunde genau diesen Fehler machen. Sie denken im Grunde privatistisch, denn die Moral läuft hinaus auf ein Denken in Freunden. Feind in Gut-Böses. Manichäisch, ist anti-aufklärerisch, ist, ist, zurück, ist zurückgewandt in einer Zeit vor der Aufklärung, ist nicht vernünftig, ist ohne Verstand. Und die, die am lautesten nach Moral schreien, ähm, sind die, die genau das befördern, obwohl sie glauben, die Guten zu sein. Mhm. Und das mhm. möchte ich quasi vorneweg schicken. Und deswegen sage ich, Kunst muss amoralisch sein. Und die Frage ist immer, ist das, was sie tut, unethisch? Und dann wird, dann wird die Diskussion in meinen Augen ähm, äh, interessant.
1: Ja Aber und Kunst... Darf alles? Jetzt, auch amoralisch? Äh, ja, bin ich auch der Meinung. Ähm, jetzt ist natürlich die Argumentation derer, die ähm, aus meiner Sicht auch ähm, privat moralisch äh, argumentieren, ähm, ihre Definition von Satire. Nämlich die, dass sie sagen, Satire darf nicht nach unten treten. Womit äh, wieder ein Fass aufgemacht wird, denn wer definiert unten und oben und ist nicht schon die Definition von unten eine Herabsetzung? Also da, da müsste man mhm. eigentlich doch sagen, wir sind alle auf Augenhöhe und jeder darf über jeden Witze machen. Dann erst sind wir sozusagen gleich. Aber indem man sagt, nein, es gibt eine Gruppe von Leuten, die definieren wir, über die keine Witze gemacht werden darf und auch nicht das Argument, wenn sich jemand dadurch diskriminiert fühlt oder angegriffen fühlt, dann darf man es nicht, äh, zählt für mich nicht. Sondern diese Definition, die, die dann diese Leute machen, führt ja zu einer relativ klaren Eingrenzung der Möglichkeiten von von Kunst und Satire und dann wird Satire zu einem ja zu einem wirkungslosen Mittel dann dann kannst du es komplett vergessen weil Satire lebt ja von ihrem chimerischen Charakter also dass sie beides ist sowohl verwechselbar als eine Aussage die real sein könnte bewusst im Konjunktiv gesagt als auch fiktiv als eine Aussage die bewusst überspitzt ist und jetzt kommt für mich die zentrale Frage man weiß doch, wer das sagt. Also warum enthebt man diese Sache komplett dem Kontext und warum reißt man sie aus dem Kontext raus und sagt, egal wer es warum, wie, wann, wo sagt, dass er es sagt, reicht schon aus, um ihn es nicht sagen lassen zu dürfen oder es zu verurteilen als etwas, was man nicht sagen sollte. Und das ist eine... Das ist eine Erstaunlich unintellektuelle Debatte und eine Vorgehensweise in einer Zeit, in der ich eigentlich erwarte, dass Menschen, gerade Menschen, die sich in solchen Medien rumtummeln, die sich ähm, haben verifizieren lassen als Journalisten, als äh, als Wissensmenschen, gerade dass die dann anfangen, das ja fast schon bewusst misszuverstehen und daraus etwas zu machen, was... Wie du richtig gesagt hast, ihrem eigenen privatistischen Moralanspruch gerecht wird, das finde ich seltsam und ich verstehe das nicht. Also wo ist dann der Anfang und wo ist das Ende? Wenn wir jetzt mal weiterdenken, müsste dann jede Karnevalsrede verboten werden. Es müssten Karnevalskostüme verboten werden. Es müsste... Wirklich alles überprüft werden auf den Gehalt an politischer Korrektheit und dann landen wir tatsächlich erstaunlich nah bei den Argumenten der AfD und derer, die solche Debatten auch wiederum nutzen für ihre eigenen politischen Ziele. Ähm, ich weiß es nicht, brauchen wir, und das habe ich ja vor ein paar Wochen auch gesagt, brauchen wir nicht auch ein bisschen mehr Gelassenheit und ein bisschen mehr egal sein können, ähm, um solche Debatten zu vermeiden, denn ich finde, das sind Debatten, bei denen es sich meistens um etwas dreht, was doch schon längst klar ist. Martin Sonneborn ist Satiriker, der tritt als Satiriker auf in einer sehr ironischen Form, das macht er seit Jahren schon. Guck dir mal die Titelblätter der Titanic an, das ist das Hausorgan, aus dem Martin Sonneborn kommt. Wenn wir das jetzt alles aufarbeiten würden und in einen anderen Kontext setzen, dann müsstest du die Aufgaben, die Ausgaben der Titanic reihenweise einstampfen und zu guter Letzt, auch der Wahlkampf, der mit mir gemacht wurde, hatte das äh, Motto, warum nicht mal ein Türke? Also, hallo, ich müsste jetzt auf die Barrikaden <lacht> gehen und könnte nachträglich Martin Sonneborn vorworfen, mit mir einen rassistischen Wahlkampf betrieben zu haben, aber ich weiß doch, dass er es nicht gemacht hat. Und deswegen, so what? Also, was bringt das? Bisschen mehr Gelassenheit tät der ganzen Sache ganz gut.
0: Also, es ist, glaube ich, häufig ein Problem, ähm, äh, mal vorneweg, äh, dass ganz häufig Stellvertreterdiskussionen geführt werden und wenn ich wenn ich eines schlimm finde im Humor dann ist es Stellvertreterbetroffenheit. Also wenn Leute, die selbst nicht betroffen sind, so tun als seien sie es. Also die, die sich quasi vor eine Gruppe stellen, die sich aber überhaupt Bislang jedenfalls gar nicht ähm, beschwert hat. Ne? Also, ähm, dass das Parodieren eines Akzents, eines Dialekts oder was auch immer oder irgendeiner Eigenheit, die eine bestimmte Gruppe hat, ist ja nicht per se ähm, diskriminierend ne? oder, oder äh, rassistisch. Also, selbst wenn ich mich über einen Sachsen lustig mache und den parodiere, und äh, den sächsischen äh, äh, Spießer äh, spiele. Und egal jetzt, wie gut der Text ist oder ob ich es gut mache oder ob ich es schlecht mache, äh, ist es zunächst mal einfach ähm, eine, eine Darstellung von äh, etwas, worüber, worin sich Menschen wiederfinden und worüber man lachen kann. Ja, also und, Bettina ähm, Hausten,
1: Martina Hill, Bettina Hausten, Heute-Show, spielt eine Ossi-Frau genau. nach, müsste verboten werden. Oder noch noch besseres Beispiel. Erinnerst du dich noch an den Japaner in der Lederhose, der gejodelt hat? Ja, natürlich. Das ist Diskriminierung ja, von Österreichern Oder. und von Bayern. Von einem Japaner. Genau. <lacht>
0: Genau oder Gerhard Polt in der in der legendären Nummer äh, mit Meiling, wo er sich da die die äh, Frau aus dem ostasiatischen Raum über einen Katalog bestellt, kann man sagen, ja das ist ja jetzt die Diskriminierung eines Bayern oder eines Österreicher als wäre der bayerische Provinzbewohner ähm, einer, der sich die ähm, der sich die asiatischen Frauen aus dem Katalog kauft. Ja gut, also, aber was hat das, dazu geführt? Das
1: ist ja immer eine Was hat dazu geführt? Das wird ja auch wieder als Argument gebracht. Entschuldige, wir wir haben so eine zeitversetzte Verbindung, deswegen falle ich dir heute öfters ins Wort. Das tut mir leid, aber für das gleiche noch aus Ich will nur kurz dazwischen fragen, was hat dazu geführt, dass wir heute sagen, der Kontext ist anders? Also das ist ja auch ein Argument, was gelten darf, dass Leute sagen, das was vor 30 Jahren noch gesagt wurde, das kann man so heute nicht mehr sagen. Aber kann man es, kann man es, ja, wie können wir das diskutieren? Also wo ist der Maßstab, ist die Frage. Also der Maßstab
0: muss zum einen immer sein, ähm, wer ist derjenige, der sich... Ähm, drüber, ja, drüber drüber aufregt. Also ist ein Mensch, wenn ich, ich nehme jetzt mal bewusst das Beispiel, ähm, wenn ich einen Witz mache über einen äh, Menschen mit Behinderung. Aber ist das, nicht, ähm, auch schon wieder, ist das und, nicht auch
1: schon wieder diskriminierend, weil alle Behinderten sind ja nicht gleich. Es können ja drei darüber lachen und vier nicht. Richtig.
0: Aber dann kann ich, dann, dann höre ich mir an, wenn drei behinderte Menschen mir sagen, dieser tut uns weh, das ist falsch, das ist nicht gut, das ist aus den und den Gründen verletzend, dann nehme ich das, ähm, dann nehme ich das ernst. Und dann ist das, äh, dann, dann höre ich mir das an, und gucke ich, was ich damit mache. Wenn ich aber das von jemandem höre, der mit denjenigen, es geht überhaupt nichts zu tun, der heute der Hauptteil der Diskussion ist, dann sage ich mir, okay, aber da würde ich erstmal gerne den hören, den es betrifft und nicht irgendjemanden, der glaubt, an sich an diese Stelle setzen zu müssen. Und das, das ist das Problem, dass es ausschließlich um Sprecherpositionen in der ganzen Diskussion geht. Also das zieht sich ja auch in den Journalismus rein. Dass man beispielsweise in der Taz gibt es und in anderen Zeitungen gibt es eine lebhafte Diskussion zwischen älteren und jüngeren Redakteurinnen und Redakteuren, die sich, die sich darüber streiten, wer darf hier eigentlich noch was schreiben. Also darf beispielsweise beispielsweise ein weißer Mann mittleren Alters über das Thema Rassismus überhaupt einen Text schreiben? Da gibt es eine Fraktion äh, in Zeitungen, die das geht nicht über Rassismus schreiben nur Betroffene, also nur People of Color schreiben über Rassismus Was wieder rassistisch nur ist. Schwule schreiben über die Probleme von Schwulen. Ja. ja. Und es führt zu einer massiven Verengung, weil am Ende, ich, glaube ich, ist es anti-emanzipatorisch so zu denken, weil es schreiben am Ende Betroffene über das Problem von Betroffenen ungeheuer betroffen. Und das ist nicht Aufklärung. Das ist nicht, das ist nicht Fenster aufmachen und gemeinsam über vorhandene Probleme diskutieren, sondern das ist Einschränkung. Und es sorgt auch, glaube ich, dafür, dass eine zusätzliche Marginalisierung derer stattfindet, die wirklich betroffen sind. Weil am Ende drehen sich Betroffene mit ihrer Betroffenheit um sich selbst. Und ganz viele, die sich vielleicht dafür interessieren würden oder interessieren sollten, sagen sich, naja, jetzt führen die da wieder ihre, jetzt führen die da wieder ihre Sexismus-Rassismus-Diskussionen. Statt zu sagen, nee, wenn die Probleme so groß sind, wie sie faktisch sind, was beispielsweise die Themen Rassismus und äh, Sexismus angeht, dann müssen auch alle ähm, am Tisch sitzen und drüber reden, schreiben, Witze machen dürfen. Und zwar unabhängig, ohne Ansehen ihrer Person, unabhängig von ihrer Hautfarbe, unabhängig von ihrem Geschlecht und unabhängig von ihrer sexuellen Identität. Solange das, was sie dazu zu sagen haben, ein Beitrag ist,
1: der uns ähm, veröffentlichens- und publizierenswert erscheint. Ich glaube, es gibt ein anderes Problem. Ich glaube, wir haben ähm, ein anachronistisches Kunstverständnis. Und dieses Kunstverständnis, was ähm, wirklich sehr, sehr rückwärtsgewandt ist im Moment und fast schon primitiv. Das muss man wieder aufbauen, indem man ähm, ziseliert, welche Faktoren zur Beurteilung von K Kunst überhaupt relevant sein dürfen. Ich finde zum Beispiel, dass eine ähm, Debatte auf Twitter nicht darüber entscheiden darf, ob etwas Kunst ist oder nicht und ob es die Berechtigung hat, Satire zu sein sondern dass die Referenz, die derjenige mitbringt, der sich Künstler nennt oder Satiriker, zunächst einmal ein Eintrittsausweis ist für das, was er tut und dass alles, was er tut im Rahmen seiner Tätigkeit in der Öffentlichkeit, erstmal in diesem Kontext verstanden werden muss. Ich kann da viele Beispiele jetzt geben, wie das in der Vergangenheit, in der Geschichte gewesen ist, dass Kunst natürlich auch immer wieder an ihre Grenzen gestoßen ist, weil Kunst mit gesellschaftlichen Konventionen bricht und auch zu brechen hat und weil die Aufgabe von Kunst eben nicht Bestätigung des Betrachters ist, sondern auch manchmal ähm, Verwirrung äh, stiften darf und sie darf auch den Betrachter angreifen, sie kann ihn auch befremden und vielleicht sogar wütend machen und diese Funktion, die Kunst hat, diese wichtigste Funktion eigentlich, die Kunst hat, die wird heute außer Acht gelassen und ähm, die muss auch wieder erlernt werden. Also es, du weißt, es gibt ja diese Standardsprüche über abstrakte Malerei, wenn Leute vor so einem Bild stehen und sagen, ja, das kann ich auch, das sind ja nur ein paar Farbkleckse. Oder das soll Kunst <lacht> sein. Das ist wirklich so rückständig, dass man sagt, wir können doch nicht im Jahr 2020 jetzt wieder anfangen zu definieren, was darf Kunst und was darf Kunst nicht. Und im Fall jetzt von Martin Sonneborn oder in vielen anderen Fällen auch, da muss man natürlich auch dazu sagen, ein gewählter Abgeordneter in in einem Parlament, hat eine gewisse Verantwortung und mit dieser Verantwortung äh, darf er auch nicht sträflich umgehen und er muss auch überprüfen, so wie wir das ja auch tun, ob das, was er tut, noch wirklich gut und ausreichend genug ist für das, was er will. Also ne, jeder Künstler malt ja nicht nur ein Bild, weil er dich damit verstören und provozieren will, sondern er hat natürlich auch eine Idee damit. Er will das, was er darstellen will, auf eine andere Art und Weise darstellen, um es neu darstellen zu können. Aber das ist ein Verständnis, das setzen wir doch jetzt mal voraus, also bei Leuten, die gerade Sätze lesen und schreiben können, setzen wir doch voraus, dass sie gerade diese Gratwanderung bestehen, zwischen einem Künstler zu unterscheiden, der 99% Prozent seiner öffentlichen Auftritte in dieser Figur macht und einem Menschen, äh, dem sie dann äh, dieses eine Prozent vorwerfen, dass er in einem Augenblick vielleicht nicht darüber nachgedacht haben mag, dass sein Witz, den er da macht, rassistisch sein kann. Was ich übrigens auch gar nicht glaube. Also diese Stereotype werden in jeder zweiten Fernsehsendung bedient und äh, fallen niemandem auf. Es geht, glaube ich, auch hier um die Lust am Fall. Also es geht auch darum gerade jemandem etwas vorwerfen zu können von dem es keiner erwartet, dass er es ist und deswegen macht es das auch so absurd also dass wir jetzt in einer Situation sind in der wir anfangen uns selbst zu zerfleischen, wo wir eigentlich doch alle uns versichern könnten dass wir auf der richtigen, auf der guten Seite auf der menschlichen, auf der toleranten Seite stehen, das ist ein Bärendienst für die Idee, die wir haben von einem aufgeschlossenen Miteinander und deswegen betone ich nochmal auch das was du gesagt hast unterstreiche ich damit, Kunst muss in in einer aufgeschlossenen, erwachsenen, modernen Gesellschaft so weit gehen, wie sie gehen will. Sie muss sich selbst auch hinterfragen, aber das ist nicht Aufgabe eines Gremiums, das irgendwo im Unsichtbaren stattfindet und moralische Ansprüche, privatistische moralische Ansprüche zum Maß aller Dinge macht, sondern das ist die Frage derer, die Kunst beurteilen können auf der Augenhöhe, die es braucht, um ein realistisches Urteil fällen zu können. Und ist es nicht interessant, dass auf der einen Seite
0: ähm, solche Diskussionen geführt werden, vor allem natürlich ähm, auf Plattformen wie Twitter, also beispielsweise die Diskussion über Sonneborn, aber die eigentliche Diskussion ähm, wird dann zum Beispiel gar nicht geführt. Also beispielsweise die Situation, als Angela Merkel das Bild von Emil Nolde im Kanzleramt abgehängt hat, der nun unstrittig auch eine Nazi-Vergangenheit hatte, auch, nicht nur, aber auch. Da hätte man eine ganz große Diskussion darüber führen können, ähm, ist das eigentlich richtig, dass sie da den abhängt? Muss sie den abhängen? Ähm, ist das äh, wichtig, weil sie die Bundeskanzlerin ist? Ist ein Unterschied, ob der Nolde bei ihr zu Hause in der Wohnung hängt oder dürfte er auch dort nicht hängen? Oder geht es darum, dass er im Kanzleramt hängt, was ein öffentlicher Ort ist, was ein repräsentativer Ort ist, was einer der wichtigsten Orte Deutschlands oder gar Europas ist? Und warum hängt sie den dann einfach ab? Schweigend. Warum findet da keine Diskussion statt? Warum begründet sie nicht, welche Relevanz ästhetisch? hat Und welche Relevanz Ethik hat? Und steht die Ethik wirklich über der Kunst? Oder könnte das Bild auch da hängen? Einfach, weil die Kanzlerin sagt, ich weiß um die Vergangenheit, aber gerade wegen dieser Vergangenheit und weil ich das Bild mag, aber trotzdem die Vergangenheit oder diesen Teil der Vergangenheit des Künstlers verurteile, lasse ich es hängen. Vielleicht als Mahnmal, ähm, wie sich Menschen irren können, wie Menschen ähm, kolossale, vielleicht nicht verzeihbare Fehler machen in ihrer Ideologie, weil ein Künstler kein ähm, Politiker ist. Oder muss sie ihn gerade abhängen, weil jeder Künstler auch ein politischer Mensch ist. Die Solche Diskussionen werden gar nicht geführt. Da könnte man anfangen zu diskutieren darüber, was ist was ist ein äh, Raum, welche, welche Bilder sollen dort hängen, welche nicht sondern stattdessen ähm, wird dann einfach das Bild abgehängt. Und damit ist die Sache erledigt. Oh ja, stimmt, das muss natürlich schnell weg. Nicht, dass da noch jemand am Ende drüber diskutiert. Und manchmal kommen mir diese, diese ähm, ganzen aufgeregten... Ähm Reflexdiskussionen und das ganze Geschrei, das wir dann oft bei, bei Twitter und Facebook und sonst wo sehen, so ein bisschen als verzweifelte Ersatzhandlungen vor, weil ein, ein großes, wirklich größeres Gespräch, ein größerer Diskurs äh, immer seltener möglich wird. Und ich glaube, dass es damit zu tun hat, dass die Moral über alles gestellt wird, und zwar jenseits der Kunst. Also äh, klar ist, Kunst wird nicht mehr nach, künstlerischen oder immer weniger nach künstlerischen Gesichtspunkten bewertet, sondern ausschließlich nach moralischen. Und das ist ein falscher Ansatzpunkt. Jede Kunstform, die als solche klar ist, weil sich da jemand hinstellt, der, wie du sagst, 99 Prozent seiner Zeit nichts anderes macht, dessen Aussage muss in diesem Kunstraum, in diesem Bühnenraum, ähm, auf dieser Bühne und auch ein Bild, das jemand gemalt hat, ist eine Bühne ähm, oder ein Satz oder ein, ein T-Shirt oder was auch immer. Und es muss auf dieser Bühne, auf der es inszeniert ist, bewertet werden. Und es darf nicht nach moralischen Kriterien bewertet werden. Und wenn die kommen, dann stehen sie weit hinter den künstlerischen. Gleiches gilt aber für politische Entscheidungen, die genauso äh, moralisch bewertet werden. Also wir haben die Moral nicht nur über die Kunst gestellt, wir haben auch die Moral über die Politik gestellt. Die die ganzen Diskussionen, die in der Klimadebatte stattfanden, Stichworte aus dem aus dem aus aus der Zeit vor Corona, Flugscham, also dass Menschen bloßgestellt werden sollen, die fliegen. Soll man noch fliegen oder nicht, sind genauso privatistische Diskussionen und sie ersetzen die politische Diskussion. Und die politische Diskussion ist ja beispielsweise, wie besteuere ich Fluggesellschaften? Ist es richtig, ähm, dass nach wie vor keine oder lange Zeit keine Kerosinsteuer erhoben wurde und so weiter? Was wir aber machen, ist, wir führen privatistische Diskussionen. Wir zeigen mit dem Finger auf den SUV-Fahrer, der eben ein Vollidiot ist. Oder wir zeigen auf den Vielflieger, der es wagt, durch die Welt zu fliegen statt politische Lösungen zu schaffen und das, das ist ein, ein Grundproblem unserer Zeit dass Moral einfacher ist und dass Moral so einfach und privatistisch ist dass sie aber auch jeden Einzelnen ständig in Haftung nehmen kann und die, und die Diskussion über die wirklichen Maßnahmen die nötig wären ersetzt und stattdessen kann man wie in so einer wie, wie, wie in so einer, ja, in, in einer ganz infantilen Art und Weise mit dem Finger auf andere zeigen weil, der fliegt den habe ich gestern gesehen du der ist ich habe gesehen ich habe ihn verfolgt ich habe ihn gesehen am BER weißt du wo er hingeflogen ist der ist nach Köln geflogen, da fährt ein Zug vier Stunden, der fliegt dahin, das ist die Drecksau, der fährt mit dem SUV. Statt zu sagen, hey, wie genau gehen wir eigentlich jetzt mit bestimmten, mit, mit der Zukunft der Mobilität um? Und das, das ist eine sehr traurige Entwicklung, ähm, weil sie Immer den Ref äh, Moral stellt immer den Reflex über die Reflexion. Es geht um privatistische, schnelle Reaktion, um die Verurteilung des Einzelnen, statt äh, um den Versuch, eine Diskussion zu führen, die eben bedeutend vielschichtiger und problematischer wäre, wenn man
1: sie wirklich führen würde. Also ich möchte jetzt auch damit gar keinen Freibrief geben. Ne? Also wir, wir sagen, Kunst darf alles. Ähm, ja, aber Kunst muss auch ähm, ähm, Verantwortung haben und Kunst darf nicht alles um äh, einen Selbstzweck zu erreichen. Also um, um Menschen einfach nur ja. zu kränken oder zu beleidigen, weil es so einen Spaß macht, das zu tun. Aber die Grenze ist weit gesteckt und sie ist definierbar. Und ähm, je indifferenter das wird, also wie du das ja eben mit Emil Nolde sehr gut geschildert hast, desto ähm, breiter muss eigentlich auch die Diskussion darüber sein, wie wir mit den Grenzen der Kunst umgehen. Ob wir sie definieren müssen oder ob wir auch... Ähm, abstrahieren müssen. Also Abstraktion ist ja in diesem Zusammenhang ganz wichtig, weil wenn du wenn du nicht abstrahierst, dass du in einem rechtsfreien Raum bist, in dem Moment, in dem du in ein Theater gehst und die Hakenkreuzfahne auf der Bühne nicht ein ähm, Symbol einer politischen Haltung der Theaterbetreibenden ist, sondern Teil einer Inszenierung, dann sollte man dir den Eintritt verwehren, denn dann bist du nicht dazu in der Lage zu verstehen, was der Unterschied ist zwischen dem, was du da siehst und dem, was du denkst. Und diese, diese indifferente Grenzziehung, die ja zum Beispiel ähm, im Falle von Wagner auch immer wieder passiert, ne, also die Kanzlerin hängt Emil Nolde ab, weil er eine Vergangenheit hat, die zu teilen ähm, fragwürdig oder verurteilswürdig ist, äh, geht sie aber auf die Wagner-Festspiele, also Festspiele von einem Komponisten, der Bücher geschrieben hat, die klar antisemitisch sind, Judentum und Musik, also wir müssen jetzt nicht über Wagner sprechen, also das ist sehr indifferent, ne. Da, da fragt man sich, wo ist jetzt vorne und wo ist hinten, wo ist richtig und falsch und warum wird die eine Diskussion geführt und die andere nicht. Das andere ist, ähm, mein mein Hauptgegner ja immer wieder in diesem Podcast und mein, die Hauptursache für alles Übel auf der Welt, die kommt auch hier wieder zur Geltung und zur Wirkung, ist das Internet. Ne? Also durch das Internet haben sich unsere Diskussionen verändert und auch verlagert. mittlerweile... Sind diese Menschen, wie du eben richtig gesagt hast, die sich da ja aufschwingen zu, zu Moralaposteln, oft auch Stellvertreter einer gedachten, schweigenden Mehrheit, die es gar nicht gibt. Also ich glaube, wenn ich das jetzt so meinem Eindruck nach beurteilen müsste, die meisten Menschen in Deutschland und vielleicht sogar auf der ganzen Welt sind es leid, solche Diskussionen zu führen. Sie machen diese Unterschiede auch nicht und es interessiert sie auch nicht. Das ist eine kleine Blase von Leuten, die glauben, Themenführer zu sein und, und die besprechen das unter sich und haben im Hinterkopf immer, dass es auf eine ganz große andere Masse von Menschen wirkt, deren Gedanken sie stellvertretend aussprechen. Das glaube ich nicht. Das würde ich bestreiten, wenn wir um Fragen machen müssten, kämen wahrscheinlich raus 70 Leute, 70% der Leute sagen, ist mir doch scheißegal, was der für ein Mitz macht, solange er es nicht ernst meint der schlimmste Witz, den man übrigens machen kann ist immer der, den man ernst meint ähm dann kommt auch was anderes dazu. Auch wieder durchs Internet gefördert ist diese Denunziationsmentalität. Das Internet ist ein Medium von Denunziation, von Verleumdung und, und fast schon Stasi-mäßig, dass Leute sich sozusagen auf die Recherchereise begeben, um rauszufiltern, wo, wie, welcher Anlass existieren könnte, den man zu einem Hetz oder zu einem Hashtag verarbeiten könnte, um daraus wieder Aufmerksamkeit zu generieren. Und gepaart mit der Profilierungssucht derer, die das dann machen, ergibt es eine ganz brisante Mischung, bei der es dann in den seltensten Fällen wirklich um ein Thema geht, sondern in der Regel eigentlich nur um die Oberfläche, um den Skandal und um die Empörung. Wir haben das hier schon oft besprochen. Lisa Eckert, Dieter Nuhr, auch unser Podcast. Wir waren alle schon Thema, auch in unserem Podcast hier. Aber der Reflex hat sich seitdem nicht geändert. Und ich frage mich, warum kommt das? Also warum warum gibt es da keine Gegenbewegung, in Anführungsstrichen, von Vernünftigen, die sagt, pass mal auf, es gibt diesen Rahmen, innerhalb dessen, das stattfindet. Und ohne den Rahmen zu erkennen, könnt ihr auch nicht den Inhalt analysieren, bzw. Anspruch darauf zu äh, stellen, Darauf stellen, den, Inhaben, den Inhalt äh, gerecht äh, zu analysieren. Und na, wir haben das jetzt gesehen, die Diskussion kommt wieder, sie wird auch wiederkommen. Ich bin ganz sicher, in zwei, drei Wochen wird die nächste Sau durchs Dorf gejagt und leider, 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 das sage ich jetzt mal ganz ehrlich, ähm, führt das dann dazu, dass jemand auch wie Martin Sonneborn ähm, ja, eine gare bis gare Entschuldigung abgeben muss und damit eigentlich nochmal konterkariert, was er vorher gemacht hat. Also besser wäre es gewesen, er hätte es vielleicht sogar durchgezogen und gesagt, ihr wisst, wer ich bin, ihr wisst, was ich mache, versteht es oder versteht es nicht, aber stattdessen hat er dann einen Rückzieher gemacht, der eigentlich sogar nochmal bestätigt hat, dass er einen Fehler gemacht hat. War ja auch in anderen Fällen, haben wir auch viel drüber gesprochen, man weiß dann in so einer Situation, wo der öffentliche Druck auch so hoch ist, dass man dass man befürchtet, dass es noch schlimmer werden kann, nicht wie man damit umzugehen hat. Aber es ist jedenfalls keine aus meiner Sicht angemessene Diskussion und wenn du das machst, was ich jetzt mal in den letzten Tagen gemacht habe, geh mal auf YouTube ja und guck dir mal so in einem bunten Reigen. Stand-Ups von Künstlern an. Der letzten 10, 20 Jahre. Da wirst du fündig. ja, Und zwar von Harald <lacht> ja, Schmidt klar. bis Kaya Janna, von Florian Schröder bis Serdar Somuncu. Da hat jeder irgendwo eine Leiche im Keller. Und ich habe hab ein ganzes Krematorium im Keller. ja, Da kannst du bei mir kannst du <lacht> anfangen von vor 30 Jahren und dann kannst du gestern aufhören. Und es wird immer noch nicht ausreichen, um, um, um das zu skandalisieren. Aber das kann ja nicht der Weisheit letzter Schluss sein. Wir müssen, Fazit einen aufgeschlosseneren Umgang auch wieder mit Kunst und der Freiheit von Kunst finden, die nicht sich unterzuordnen hat, den persönlichen moralisch-ethischen Ansprüchen der Betrachter der Kunst, sondern die ihre eigenen Gesetze haben darf.
0: Ja, und zugleich glaube ich aber, dass die das sind ganz viele Diskussionen, die da äh, im, im Internet geführt werden, also seien es YouTube-Kommentare, seien es irgendwelche äh, Twitter-Diskussionen. Ähm, es, es ist auch alles sehr vorhersehbar und ich glaube, es ist eine relativ kleine eine Blase von Leuten, die sich dann dort ähm, sammelt und äh, die das dann auch toll findet äh, und die ähm, in so einer Mischung aus äh, Narzissmus und äh, äh, und ähm Showbühne da ähm, versucht sich selbst zu inszenieren und ganz vieles geht ja auch unter einem endlosen einem endlosen Rauschen und du siehst ja schon im fünften Kommentar, äh, sowohl bei Facebook als auch bei Twitter, dass die Leute überhaupt nicht mehr über das reden, worum es geht, sondern im Grunde da Selbstgespräche führen um, oder eben äh, sich gegenseitig äh, auf die Mütze hauen, äh, weil sie offenbar irgendwie zu haben und ähm, ich denke auch ganz ähnlich wie du, das ist ein, das sind dann eben so Diskussionen, die finden da tatsächlich in gewissen, in, finden in gewissen Blasen statt, dann sollen sich die Leute dort ausleben ähm, und da machen, wie sie wollen. Äh, ganz darüber hinaus ähm, äh, interessiert, es, äh, in, interessiert es nicht und ähm, die gucken sich das an und denen gefällt irgendwas und das gefällt ihnen nicht. Und, ja, und äh, das ist auch gucken nicht, gucken nicht was irgendwie im fünften jetzt noch einer loswerden will.
1: Und das Dilemma ist auch noch ein anderes, und das Dilemma erfahren wir ja selbst, dass ähm, es eine Gier nach Themen gibt, weil einfach auch viel mehr Möglichkeiten sind, Themen zu besprechen. Und ähm, wenn wir hier wöchentlich einen Podcast haben, dann können wir ja regelrecht froh sein, wenn sowas passiert, weil worüber sollten wir sonst reden? Zum zwanzigsten Mal über Corona. Äh, wir, wir gehen ja schon andere Wege, indem wir versuchen in die Tiefe zu gehen. Aber das ist eben auch ein Dilemma. Es gibt Zeitungen ohne Ende, es gibt Online-Dienste ohne Ende und es gibt auch noch die Privatpersonen, die ja wie kleine Medien geworden sind. Also wenn sie das blaue Häkchen haben auf Twitter und dann haben sie 10, 20, 30.000 Follower, das ist wie eine Auflage. Und dann werden diese Themen dankbar angenommen, um auch eben immer wieder Futter zu haben und auch sich immer wieder selbst produzieren zu können und am Leben zu halten und das zu verstehen und vielleicht auch zu relativieren und zu sagen, die Zeit hat sich verändert, nicht alles, was man liest, ist ernst zu nehmen und nicht jede Diskussion, die entsteht und jeder Skandal, der entsteht und jede Empörung über jeden Skandal ist etwas, was ein Thema ist, was wir jetzt ähm, ausdauernd und ausführlich besprechen müssen, sondern manches kann man schlicht und einfach auch ignorieren, das ist eine Haltung, die wir glaube ich lernen müssen. Ja, und
0: zuzuhören und eben nicht sofort senden zu wollen. Also ich glaube, das Problem ist... Mittlerweile äh, es sind natürlich viel mehr Leute jetzt dabei, die jeder kann, jeder kann quasi zum Sender werden. Ähm, also dieses ultimative Gleichheitsversprechen, das sich mit dem Internet verbindet. Ähm, es verbinden sich ja, es verbinden sich ja mit dem Medium Internet oder mindestens mit mit den Plattformen, mit den sozialen Netzwerken und Plattformen zwei große Versprechen. Das eine große Versprechen, das das Versprechen der Gleichheit. Also jeder quasi die Möglichkeit zum Sender zu werden. Jeder hat die Möglichkeit der Welt etwas mitzuteilen, was ihn persönlich betrifft oder anders betrifft ähm, oder politisch betrifft und daraus eine Welle zu machen. Und zum Teil sind ja daraus hochproduktive, wichtige Diskussionen entstanden. Also wenn man sich MeToo anguckt, das wäre ohne Twitter, ohne das Internet nicht möglich gewesen. Und das war revolutionär und es ist großartig, dass das dass das möglich war. Äh, auf der anderen Seite hast du eben auch Diskussionen, die keiner braucht, die trotzdem riesig werden. Und dieses Gleichheitsversprechen ist das eine, was sich mit dem Internet verbindet, nämlich jeder hat gleichberechtigt die Möglichkeit, ähm eine, eine Diskussion anzustoßen, wie es früher eben nur ganz wenige hatten, nämlich Medienleute, die in den etablierten Medien publizieren konnten oder durften, also ein relativ kleiner Kreis. Und das zweite Versprechen ist das Versprechen auf absolute Freiheit, auf absolute Meinungsfreiheit. Hier gibt es keine Einschränkungen mehr, hier liest kein Redakteur gegen, hier gibt es niemanden, der einschränkt. Da ist auch äh, letztlich ist das Phänomen so global, dass auch Staaten, es sei denn, sie sind wirklich autoritäre Staaten, keine Chance haben, einzuwirken. Also der Gedanke sticht sowohl in maximaler Gleichheit, also auch in maximaler Freiheit ähm, viral, vi pandemisch durch. Das ist das Versprechen des Internets. Und ähm, das hat sich mittlerweile eben gezeigt, dass es da gravierende, gravierende Irrwege gibt und dass es eben nicht der der Raum der Freiheit ist und nicht der Raum der Gleichheit ist, sondern dass die, gerade die sozialen Netzwerke, Twitter und Facebook eben letztlich auf die allerprimitivsten Reflexe abstellen, der Mensch hat. Nämlich Unmittelbare Reaktion, Verkürzung, emotionale unmittelbare Reaktion, Selbstbestätigung oder eben Dissoziation, also die völlige Ablehnung dessen, was da kommt, so dass alles funktioniert, was emotionalisiert, so dass alles funktioniert, was Hass oder Liebe hervorruft. Das ist das, was am erfolgreichsten ist. Also letztlich sind diese sozialen Netzwerke das Gegenteil dessen, was sie versprochen haben. Sie sind im Grunde schlimmer als Bild und Sand zusammen, äh, weil sie die niedersten Instinkte ansprechen und äh, im Grunde ist es egal wie, ähm, wie woke und erwacht und niveauvoll sich die Beteiligten geben, ähm, sofern sie nicht versuchen, innerhalb auch von 280 Zeichen differenziert zu sein, zahlen sie alle auf nichts anderes ein, als auf so eine Art
1: ähm, Bild-Online-für-alle-Konto. Ja, das ist äh, ja, das ist Phrasenkultur. Ne? Das sind Phrasen, 280 Zeichen, wie du sagst, in der es nicht um Inhalte gehen kann, aufgrund der Beschränkungen schon, die äh, die gemacht sind. Und bei denen es ja, das wiederholen wir jetzt zum zum aberhundertsten Mal, mehr um den Affekt geht, als um die Argumentation. Ich habe noch ein Thema. Ja. Ich habe noch ein Thema. Ähm, ja. Wir haben ja jetzt die ganze Sendung Gott sei Dank vermieden, äh, über Corona zu sprechen und äh, äh, trotzdem können wir es nicht ja. außer Acht lassen. Ähm, aber ich will es auch ja. verbinden. Also ich will auch hier ein Doppelthema aufmachen. Ähm, der Mega-Lockdown, der Lockdown an der Leine, der uns äh, bevorsteht, also die Beschränkungen, massivere Beschränkungen als die, die wir jetzt schon haben, der wird ähm, heute, wenn dieser Podcast erscheint am Dienstag, wir zeichnen ihn ja jetzt am Sonntag auf, aber Dienstag wird der Podcast erscheinen, da treffen sich die Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin und es stehen zur Debatte ähm, noch mehr Einschränkungen, wie zum Beispiel äh, die des öffentlichen Personen- und Nahverkehrs und eine Pflicht zur Homeoffice ähm um Erste Frage an dich, was denkst du darüber? Glaubst du, wir sind an der Schwelle zu, zu einem Widerstand, der mehr aus der Mitte der Gesellschaft herauskommen wird, als wir es bisher erfahren haben? Weil ich glaube, dass viele Menschen, die jetzt schon auf dem Zahnfleisch gehen, seit Monaten eingesperrt sind, Einschränkungen in Kauf nehmen müssen, Homeschooling, Homeoffice etc., dass die irgendwann sagen werden, bis hierhin und nicht weiter. Also Frage 1b zu 1a, treibt uns die Regierung mit ihren Maßnahmen in den Widerstand oder sogar in die Kriminalität hinein. Äh, auch das war ja Teil einer Debatte diese Woche, dass man gesagt hat, es äh, Teile der Querdenkenbewegung kriminalisieren, sich gehen in den Untergrund. Und die zweite Frage ist, ähm, wie gehen die Medien damit um? Also insbesondere unser, unser Lieblingsmedium, die Bildzeitung Ich weiß nicht, ob du die Kolumne von Julian Reichelt gelesen hast, der ja mhm. ähm, immer mehr hin und her springt. Äh, letzte Woche war er wieder erbitterter Gegner der Kanzlerin und der Impfstoffpolitik. Zwischendurch macht die bildzeitung zeitung mal wieder sehr gutes Wetter, indem sie schreibt, es wäre bald vorbei und die Impfstoffe würden geliefert werden. Also zweiter Teil dieser sehr langen Frage, ähm, wie stark siehst du den Einfluss der Medien? Also gibt es diesen Einfluss und wenn ja, wie können die Medien anders mit dieser Situation umgehen, um auch da als beschwichtigendes Element zwischen der immer wütender werdenden Bevölkerung und der immer hilfloser werdenden Politik zu agieren?
0: Also bevor wir auf die Medien kommen, würde ich gerne quasi voranstellen, ich bin ähm erstens gar nicht so sicher, ob so eine so eine Radikalisierung stattfindet. Ähm, nach, nach den Zahlen, die ich jetzt wieder gelesen habe, ist doch die ähm, der Rückhalt auch äh, hinter härteren Maßnahmen relativ groß. Ähm, gemessen an dem, was da jetzt äh, geplant ist, was ich glaube ich aus einer ähm, großen Angst in der Bevölkerung speist. Gut, Nämlich aber selbst wenn es 60% sind,
1: bleiben 40% Prozent über, über, die es nicht gut finden. Ja, genau. Und ich äh, denke, also was, was diese Maßnahmen angeht, zunächst
0: mal, ähm, jenseits von Medien und Zustimmung oder Nichtzustimmung, ähm, finde ich es äh, wirklich gefährlich, ähm, äh, zu sagen, wir müssen einfach weiter äh, verschärfen. Und zwar nicht, weil ich Maßnahmen stehe, sondern weil sich die Maßnahmen äh, allesamt, die jetzt dort diskutiert werden, ähm, als sehr fraglich bis wirkungslos oder mindestens sagen wir umstritten gezeigt hm. haben. Also beispielsweise fangen wir an bei Ausgangssperren, wissenschaftlich absolut umstritten, niemand weiß, ob das irgendwas bringt. Es gilt als maximal als Zusatzmaßnahme, ähm, von der überhaupt nicht klar ist, ob das no, noch irgendeinen Sinn hat. Denn ähm, ab, ob du jetzt um 18 Uhr nicht mehr rausgehen darfst oder um 22 Uhr, die Restaurants, Kneipen, alles wo man sich treffen kann, ist zu. Ähm, und gut, die Leute können sich theoretisch zu Hause treffen, aber ganz ehrlich, ähm, es ist nicht überprüfbar. Alle äh, sämtliche Polizeibehörden sagen das auch, das ist eine Maßnahme, da können wir stichprobenartig ähm, als Streifenpolizei durch die Gegend fahren und gucken, ob Leute auf der Straße sind und selbst selbst dann, wie möchtest du jemandem, der sich nicht gerade aggressiv verhält oder bewusst äh, nicht antworten will, wegläuft oder eine Knarre rausholt, nachweisen, dass er jetzt nicht vielleicht gerade beruflich unterwegs ist, einen ganz dringenden Termin hat oder äh, mal eben kurz noch ähm, zur Apotheke muss, weil er Kopfschmerzen hat. Es ist alles nicht nachweisbar und so ähm, wie diese Maßnahmen, so ist es bei ganz vielen anderen. Ich kann der Homeoffice-Verpflichtung noch am meisten abgewinnen, weil das natürlich wirklich bis auf die Bereiche, wo man vor Ort sein muss beispielsweise Wasserbetriebe, Entsorgungsunternehmen und so weiter, natürlich eine Ansteckungsquelle ist. Und weil viele Allein in der Berliner Verwaltung arbeiten Großteile im, äh, im, äh, in den Büros und nicht von zu Hause aus. Ich glaube, da gibt es eine große, eine große Chance, da wirklich Kontakte noch weiter zu reduzieren. Trotzdem finde ich diese Verschärfungen schwierig und zwar vor allem vor dem Hintergrund, dass die jetzigen ja erstens noch gar nicht richtig umgesetzt werden und dass zweitens ähm, die Politik die allergrößten Lieferschwierigkeiten hat. Also ähm, solange es so miserabel läuft, dieses Management, wie es mittlerweile läuft, also, dass erstens Jens Spahn sich äh, auf grauenhafteste Art und Weise im Bundestag rausredet, warum die Impfstoffe nicht da sind. Das ist kolossales Versagen seinerseits. Und dann noch den Satz sagt, im Sommer werden wir allen ein Impfangebot machen können. Und selbst die USA bedeutend weiter sind als wir, ist das ein Aspekt, wo ich denke, das geht so kolossal auseinander. Wieso werden Schnelltests nicht überall eingesetzt? Und zwar zügig, die sind da, die kann man einsetzen, da kann man viel mehr machen. Also, das Autoritä der autoritäre Gestus, nämlich den Leuten zu sagen, wir müssen euch leider noch weiter beschränken. Bei gleichzeitig... Ähm Miserable Management und dem und dem nicht vollständigen Ausnutzen aller Möglichkeiten jetzt gäbe, das finde ich ein wirklich problematisches Zusammenspiel. Und das könnte am Ende dafür sorgen, dass wirklich eine Radikalisierung stattfindet und dass radikale Kräfte sich noch stärker, ähm, äh, also diese ganze Querdenkenbewegung sich noch stärker ähm, ermutigt fühlt, jetzt äh, aktiv zu werden. Also das mal als erster Teil. Und dann können wir jetzt gleich noch über die über die Rolle der Medien reden.
1: Ja, ähm, wobei ähm, ich dir da nicht ganz recht gebe. Also erstmal, glaube ich, ist die Bereitschaft der Bevölkerung, weitere Einschränkungen in Kauf zu nehmen, nicht so groß, wie es dargestellt wird. Und selbst wenn sie so groß wäre, gäbe es immer noch einen beträchtlichen Teil in der Bevölkerung, der nicht bereit ist, diese mitzumachen. Ich gebe dir recht darin, dass die Maßnahmen, die jetzt ja noch nicht mal durchgehend eingehalten werden, noch gar nicht gewirkt haben und zum Teil aber auch schon wirken, die Zahlen stagnieren bzw. gehen zurück und ich verstehe ehrlich gesagt auch nicht, was jetzt die Befürchtung ist, die dazu führt, dass die Kanzlerin, dass Leute wie Lauterbach, weil sie in einer sehr komfortablen Situation sind, nämlich die Maßnahmen selbst nicht erdulden zu müssen, fordern, dass noch strengere Maßnahmen eingeführt werden und meine Frage war ja, führt das nicht dazu, dass die Menschen jetzt wirklich anfangen, es zu ignorieren? Ich habe das ein bisschen drastisch dargestellt und gesagt, äh, kriminalisieren wir damit nicht die Bevölkerung. Aber in der Tat äh, begehen wir ja Straftaten, ne? reihenweise, wenn wir uns mit mehr als einer Person aus zwei Haushalten treffen. Und ich möchte nicht wissen, wie viele Leute jetzt diesen Podcast hören und sich in der letzten Woche mit mehr als einer Person aus einem anderen Haushalt getroffen haben. Ähm, man sieht immer noch ja. Autos auf den Straßen. Es, es kommt einem nicht so vor wie beim ersten. Lockdown, wo ich das Gefühl hatte, dass die Angst vor dem Ungewissen auch sehr groß war und man hat irgendwie auch keinen Bezug mehr zu dem, was gesagt wird. Also wenn wir, und da sehe ich übrigens auch einen, einen gravierenden Fehler und einen bewusst gemachten Fehler, den die Regierung macht und den auch das RKI macht, um in der Bevölkerung, nennen wir es Sorge, ich würde es sogar eher Angst zu schüren, indem sie die Zahlen, die in überhaupt nicht einzuordnen sind. Immer wieder aufs Neue bringen und nicht den Leuten erklären, wie diese Zahlen denn zu verstehen sind. Nur mal ein Beispiel. Also wir reden, wenn wir heute die Zahlen lesen, immer noch von der Gesamtzahl seit Beginn der Pandemie. Und wir reden nicht über die Saison. Wenn wir so wie wir das bei jeder Grippesaison machen würden, von der Grippesaison sprechen würden, also von Oktober bis März, dann wären die Zahlen im Moment immer noch, und ich sag das nicht, weil ich Corona-Leugner oder Gegner bin, immer noch relativ normal bis gering. Also wir hatten jetzt nicht eine riesige Epidemie und Pandemie, bei der die Zahlen explodiert sind. Die Todeszahlen in den letzten Wochen, das ist tatsächlich etwas höher geworden. Auch die, die Sterberate ist höher geworden, aber es ist immer noch vergleichsweise, wenn wir nur von der Saison reden und nicht von dem Zeitraum seit Beginn der Pandemie, einzuordnen. Dennoch wird das nicht gemacht. Die Rechnungen, die gemacht werden, klingen für diejenigen, die es lesen, mithilfe natürlich der Medien, die diese Rechnungen unterstützen und aufmachen, besorgniserregend. Wir haben pro Tag im Moment äh, ungefähr 20.000 neue Fälle. Insgesamt in Deutschland, also seit Beginn der Pandemie, etwa zwei Millionen Fälle gehabt. Ich vergleiche das nochmal mit der Grippe-Epidemie 2017 auf 18. Da hatten wir 9 bis zehn Millionen Infizierte und 45.000 Tote in einer Saison. Oktober bis März. ja Und die Zahlen haben wir noch nicht mal im Moment. Und trotzdem sind die Maßnahmen so drastisch, dass man jetzt schon das Gefühl hat und sich fragt, ist das angemessen? Muss das sein? Und jetzt kommt noch ein anderer Aspekt dazu. Wo soll das enden und welchen Effekt soll es haben? Also wenn wir jetzt schon mit den Maßnahmen, die wir haben... Und ich lasse jetzt mal außer Acht, welche Folgen diese Maßnahmen haben werden. Letzte Woche ähm, wurde gesprochen von 70.000 Gastronomiebetrieben, die die Pandemie nicht überleben werden. Wenn wir also die Maßnahmen, die wir jetzt schon haben, ja einsetzen und damit nichts erreichen, wie weit wollen wir noch gehen? Also wollen wir dann jeden Einzelnen isolieren, in einem Raum möglichst, damit er sich im zweiten Raum nicht mehr isoliert? Wollen wir eine Ausgangssperre verhängen ab 3 Uhr, ab 2 Uhr, 24 Stunden am Tag? Wollen wir Supermärkte schließen? Es wird letztendlich nicht und es tut mir leid, dass ich das sagen muss, weil sich das jetzt wie ein gravierender Wechsel meiner Haltung anhören mag. Es wird am Ende nicht dazu führen, dass wir diese Pandemie, dass wir diesen Virus mit einem Schlag ausrotten, sondern es bleibt uns nichts anderes übrig, als herauszufinden, wie wir auf der einen Seite damit leben können, wie wir in Selbstverantwortung uns und die anderen schützen können und die Verantwortung des Staates durch möglichst schnelle Beschaffung von Impfstoffen und Medikamenten der Pandemie auf langfristige Art und Weise entgegenzutreten. Und solange wir das nicht tun, solange wir diese Flickschusterei betreiben, die wir gerade im Augenblick betreiben und ich finde noch ein Aspekt muss dazu gesagt werden und zwar auf eine äußerst mittlerweile äußerst undemokratische Art und Weise, wird die Gefahr größer werden, dass der Unmut in der Bevölkerung wächst und wenn dazu dann auch noch kommt, dass eine Kriminalisierung der Bevölkerung stattfindet, dadurch, dass Leute die auf der Straße gehen zu einer Uhrzeit, auf der sie nicht auf der Straße sein dürfen oder mit zwei Nachbarn mehr in der Wohnung sitzen, als sie nicht sein dürfen, dann wird sich das irgendwann, diese Wut, ins Unsichtbare verlagern. Und dann werden wir ein ganz anderes Problem haben, geschweige denn von der Situation, in der sie 70.000 Gastronomiebetriebe oder die Hunderttausende von Künstlern irgendwann am Ende ihrer Existenz stehen und sagen, jetzt reicht es. Ich muss jetzt irgendwas machen, um aus diesem Dilemma rauszukommen. Und da handelt die Politik meiner Meinung nach im Moment sehr unverantwortlich. Sie hört zu sehr auf die falschen Leute. Ich finde, man müsste wirklich Lauterbach mittlerweile das Mikrofon abstellen, mit was für einer Unverhohlenheit und mit einer Unverschämtheit er immer schlimmere Dinge fordert, wo ich sage, Alter, leb du mal zwei Tage in der Situation von Leuten, die gar kein Zuhause haben. Geh mal unter die Brücke zu pennern, die sich nicht zu Hause aufhalten können. Und dann stell deine Forderung. Also, da sehe ich, lieber Florian, etwas wieder auf uns zukommen, was sehr unberechenbar ist und die Verantwortung dafür trägt im Augenblick tatsächlich auch die Politik. Also ich denke, die, ähm, bei Karl Lauterbach äh, frage ich mich auch
0: mittlerweile, ob sie ihm einfach auch Freude bereitet, äh, so äh, den nächsten radikalen Schritt zu, zu verkünden. Aber es ist, ähm, es ist dieses. Es, ich, ich sehe auch nicht, wo, was ist jetzt wissenschaftlich daran zu sagen, hey, wir machen jetzt einen knallhart Lockdown, der angebliche Mega-Lockdown zwei, drei Wochen und dann haben wir es wirklich im Griff. Nee, bis März, also allem, nicht zwei,
1: drei ich, Wochen. Bis März.
0: Na, ich dachte, Karl Lauterbach hat doch zuletzt gesagt, wir müssen jetzt einen wirklich radikalen äh, Shutdown machen, die nächsten drei Wochen oder vier. Und dann sind wir. Also wirklich radikal bewegt sich also gar keiner mehr mit Ausgangssperren. Alles wird keine Züge mehr, nichts mehr. Und dann, wird, dann werden alle wirklich mal eingesperrt. Ähm, und ich, äh, ich also das. Also ist, ich wäre für klar, einen radikalen
1: Lockdown von Karl Lauterbach. <lacht> 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 ähm,
0: also ja, ich nach allem was, was, was ich verstanden habe, ist es so, dass in, im Winter kann man diese, kann man nur versuchen, diesem Wert von 50 nahe zu kommen und man wird es aber wahrscheinlich nicht schaffen, da zu kommen, egal wie radikal ja. die Maßnahmen sind. Und man kann es vielleicht schaffen, wenn die Ra Maßnahmen so radikal sind, wie sie es im Frühjahr beispielsweise in Spanien waren, wo man ja tatsächlich die Wirtschaft quasi komplett runtergefahren hat und wirklich nur noch auf äh, Güter reduziert hat, die ähm, die wirklich alle brauchten, also noch viel radikaler als bei uns. Ähm, da äh, da ist die Folge, dass, dass die Arbeitslosigkeit so massiv gestiegen ist, dass Spanien mittlerweile mehr Arbeitslose hat als Griechenland. Also das kann ja auch nicht die Lösung sein. Man, man kann ja jetzt wirklich nur sagen, okay, wir müssen uns jetzt wahrscheinlich, auch wenn es ständig diskutiert und kritisiert wird, schrittweise in kleinen Schritten versuchen, in dieses Frühjahr zu retten. Aber wie willst du so unter 50 kommen, wenn du noch irgendwie versuchen willst halbwegs ähm, und du hast die viel die 70.000 Gaststätten angesprochen halbwegs ähm, das Leben so aufrecht zu erhalten, äh, dass es nicht äh, massive sowohl körperliche als auch psychische Schäden bei Menschen hinterlässt. Von den wirtschaftlichen ganz ganz abgesehen. Also ich 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 habe mittlerweile das Gefühl es ist wirklich, es ist panischer Aktionismus, es ist panischer Aktionismus aus Angst vor dieser dieser Mutation, die ich nachvollziehen kann, aber zugleich wissen wir darüber nichts, weil Deutschland viel zu wenig bis gar nicht sequenziert, es ist ja überhaupt nichts, wir, wir können nichts sagen, das heißt wir, es werden Maßnahmen ergriffen über eine Mutation, die überhaupt nicht nachweisbar ist und damit sind wir in einem Bereich des äh, des, 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 des Phantomschmerzes und des, der Phantomjagd, ähm, die, die ich ich probiere ich wirklich bei bei allem Verständnis ähm, von für, für grundsätzlich für die Maßnahmen wirklich mittlerweile
1: problematisch finde ich. Ja, und man muss jetzt auch dazu sagen, also ähm, ne, wir machen es äh, uns vielleicht einfach, indem wir meinen, hier die besseren Ratschläge zu haben oder uns anmaßen, kritisieren zu dürfen. Aber es gibt ja mittlerweile nicht nur bei uns, sondern auch in anderen Teilen der Bevölkerung einen Stimmungsumschwung. Und das sind jetzt nicht mehr die Querdenker, die auf die Straße gehen und sagen, Corona gibt es gar nicht, sondern das sind zum Beispiel ähm, Kolumnistinnen wie die geschätzte Samira El-Oazil, die vor zwei Wochen im, im Spiegel geschrieben hat. Was denn diese Regeln eigentlich bringen sollen? Warum 15 und nicht 25 Kilometer oder 5? Und warum kann ich als Nicht-Berliner, um zu arbeiten, nach Berlin einreisen, trotz der 200er Inzidenz und dann wieder ausreisen und ein Paket voll Viren mitbringen? Also es macht alles keinen Sinn. Oder Sibylle Berg, die heute im Spiegel eine Kolumne geschrieben hat, auch so äh, sich, die sich so anhört, als sie hätte sie das Lager gewechselt. Nein, es, es geht nicht um Lager. Es geht nicht um, um radikale Positionen, die man vertritt, um einfach gegen die Regierung zu sein oder in Frage zu stellen, dass das, was gemacht wird, richtig oder falsch ist. Sondern es geht darum, dass wir mit der Entwicklung der Pandemie auch eine Entwicklung der Politik brauchen. Und die Politik entwickelt sich im Moment nicht. Sie ist starr, sie reagiert mit immer wieder dem demselben Schema auf das, was sich äh, was passiert, nämlich die Pandemie, die, die weitergeht, die, die dramatischer wird, die sich auch verändert dadurch, dass Mutationen auftreten. Und wir merken alle, dass das der Weisheit nicht der letzte Schluss der Weisheit ist. Und dass wir in irgendeiner Form mindestens, das haben wir ja auch schon gesagt, kurzfristig, mittelfristig, langfristig andere Wege gehen müssen als die, die wir bisher gegangen sind. Und vor allem, und da gebe ich, was ich sehr, sehr ungern tue, der fdp mal recht ist das nicht eine Entscheidung, die von oben herab getroffen werden darf. Und auch nicht Herr Söder und nicht Frau Merkel haben das Recht, das im stillen Kämmerlein zu tun und vorab irgendwas durchsickern zu lassen, was die Bild dann zu einer Meldung macht. Sondern das ist eine Frage der öffentlichen Debatte und Diskussion und vor allen Dingen einer parlamentarischen Debatte, in der auch darüber abgestimmt werden muss, ob so etwas richtig oder falsch und gewollt oder nicht gewollt ist. Und das passiert gerade nicht und das ist ärgerlich, weil wir haben, wenn wir uns das Impfstoffdilemma mal angucken, so viel Zeit schon verloren im Vergleich zu anderen Ländern. Indien impft in, in massiver Anzahl, Israel impft in massiver Anzahl, selbst die Engländer haben schon irgendwie drei bis vier Millionen geimpft und sind machen das so schnell wie möglich und wir hängen bei anderthalb Millionen weil wir gar keinen Impfstoff bestellt haben, obwohl die Firmen, die die Impfstoffe produzieren, zum Teil sogar in Deutschland sitzen. Also fragt man sich, wusste das der Jens Spahn nicht? Ist er davon ausgegangen, dass der Impfstoff vielleicht noch nicht kommt im Herbst? Oder, oder wussten sie es und waren sie überfordert? Und warum wird das jetzt nicht gemacht? Also warum wird jetzt nicht reagiert? Wir haben genug Geld, wir haben genug Möglichkeiten. Die Firmen sitzen hier, selbst die Leute der Firmen selbst sagen, bei uns wurde nichts bestellt. Und jetzt kommt die Meldung, dass man in Marburg plötzlich 100 Millionen Dosen mehr herstellen kann, warum weiß man das jetzt erst? Also warum nicht vor fünf Monaten, wo die Pandemie auch im Gange war? Oder hat man sich etwa auch auf Seiten der Politik in der Sicherheit gewogen, dass man dachte, Na ja, gut, im Sommer sind die Zahlen so weit runtergegangen, wir werden irgendwie schon den Herbst überstehen?
0: Also sie haben wirklich zu wenig Geld in die Hand genommen. Das ist, glaube ich, das, das Entscheidende. Das sind, glaube ich, 2,7 Milliarden in der gesamten EU, ähm, wenn ich die Zahl richtig in Erinnerung habe. Und zum Vergleich, die USA haben, glaube ich, 12 Milliarden in die Hand genommen, einfach nur, um genug Impfstoff zu haben. Und das kann man einfach sowohl der EU-Kommission als auch ähm, als auch Jens Spahn vorwerfen. Und wenn er sich jetzt, wie letzte Woche, in, in, in der Regierungserklärung in den Bundestag stellt und ernsthaft sagt, na ja, also die es, das Problem sind ja schon auch die Hersteller, die haben ja nicht genug produziert. Hat, er aber nicht genug bestellt hat. Da muss man halt auch sagen, ganz ehrlich, sag mal, bist du so doof und hast die Logik nicht verstanden oder betreibst du einfach nur eine ganz widerliche Art und Weise der Täter-Opfer-Umkehr? Nämlich ja, ja, gut, die haben ja nicht produziert. Die können ja nur produzieren, wenn du bestellst, äh, dann wird produziert. Hm. Wenn ein Sender zehn Folgen einer Serie in Auftrag gibt, dann werden zehn produziert. Und wenn der Sender dann sagt, naja, aber warum habt ihr denn nicht 20 produziert? Dann sagt der Produzent, weil ihr zehn wolltet. Sonst hätten wir produziert. <lacht> Gern auch zwanzig. Aber wenn ihr zehn Folgen haben wollt, dann gibt es eben nur zehn Folgen. Was weiß ich, unter Himmels Willen oder wie die ganzen Serien da heißen. Also äh, das ist auch wirklich ein Missmanagement, wo ich auch sage, diese Tage sind ähm, die, das sind die Tage, an denen ähm, Jens Spahn sich mal nackig macht. Da sieht man nochmal schön, wie, wie oh sehr Gott, anschaulich, oh wie wenig dahinter ist. Kolossal, kolossal als Gesundheitsminister ähm, bei der wichtigen Frage der Impfungen ähm, dermaßen gescheitert. Ähm, Gerade da, wo du denkst, ey, so dieser Lockdown kostet so unfassbar viel Geld, abgesehen von den Existenzen, die er bedroht oder zerstört, von den psychischen Folgen abgesehen, dann kommt dieser Impfstoff, der Heiland ist da und dann tut der Typ nichts. Ja. Und dann noch sein Verhalten auf dem CDU-Parteitag, dieser peinliche Anruf für Armin Laschet, da zeigt sich einfach doch, also die intellektuellen und politischen Kompetenzen eines Jens Spahn sind doch noch viel beschränkter, als ich es immer dachte.
1: Naja, und dann kommt halt noch viel mehr hinzu. Ne, dann kommt hinzu die Dezemberhilfe, die immer noch nicht ausgezahlt ist. Ein Konzept, äh, um das Überleben der massiv betroffenen Kulturbranche zu retten. Das war im Sommer, im Herbst wurde darüber noch gesprochen. Da hat sich die Kanzlerin noch die Blöße gegeben, das zu thematisieren. Heute spricht keiner mehr darüber. Wir werden dieses massive Kunst- und Kultursterben erleben und das kommt auf uns zu, solange wie die Politik keine Konzepte entwickelt, die die Menschen am Überleben zu halten. Und darüber wird im Augenblick nicht gesprochen, die Gastronomie, die wir erwähnt haben. Stattdessen wird über härtere Maßnahmen gesprochen. Ich meine, mir, mir blutet das Herz, wenn ich durch die Stadt fahre hier in Berlin und ich sehe ein Restaurant nach dem anderen, das geschlossen ist. Und ich weiß gleichzeitig, ja. die werden nie mehr wieder öffnen. Und mir blutet das Herz, wenn ich mir vorstelle, wie dieses Leben sein wird nach der Pandemie. Wenn wir uns alle danach sehen werden, irgendwann mal abends wieder an der Theke in irgendeiner Kneipe zu stehen und ein frisch gezapftes Bier zu trinken und der Wirt nicht mehr da ist, weil er es nicht überlebt hat. Und genauso geht es mir mit Theatern, mit Kino, mit, mit allem, was Kultur und Kunst bedeutet. Und dass jetzt in dieser Phase nicht mit den Möglichkeiten, die wir haben, du hast eben Schnelltests angesprochen, wir haben doch die Schnelltests, dass jetzt mit diesen Möglichkeiten nicht so wie zum Beispiel auch im Fußball oder eben in, in Lobby stärkeren Branchen für eine verhältnismäßige Sicherheit gesorgt werden kann, damit wir wenigstens in eine Teilnormalität zurückkehren können. Das verstehe ich nicht. Und ich, und ich verstehe auf der anderen Seite nicht, warum dann jemand wie Söder sich hinstellt und sagt, wir machen jetzt eine FFP2-Maskenpflicht und trotzdem aber der Handel mit FFP2-Masken noch floriert und die zum Teil für 20 Euro verkauft werden, weil natürlich der Erste, der es checkt, dass man mit FFP2-Masken viel Geld verdienen kann, der Hersteller dieser Masken ist. Also warum geht da auch nicht der Staat hin und sagt, Sagt, so, wir versorgen jetzt a ah, alle flächendeckend mit den notwendigen Masken, mit den Schnelltests. Heute kostet eine Packung mit Schnelltests, Florian, 200 Euro. Und da sind 20 Schnelltests ja. drin. Warum ist das so teuer? Warum schreitet der Staat dann nicht ein und sagt, pass mal auf, Freunde, wir machen das jetzt so, dass jeder 50 Schnelltests zu Hause hat, die meinetwegen 50 Cent kosten sollen. Oder wir bauen Corona-Zentren auf, Schnelltestzentren wie das in Köln zum Beispiel unterhalb der Langsess-Arena ist wo man kostenlos, ja, nicht für 29,90 Euro, die man dann dem Hersteller der Schnelltests in die Tasche erwirtschaftet, sondern kostenlos jedem Bürger anbietet, der es möchte, einen Schnelltest zu machen. Punkt. Ja, das wäre eine adäquate und effektive Reaktion auf diese Pandemie. Stattdessen verlieren sich die Politiker in Diskussionen über noch strengere Maßnahmen, die gar nichts bringen. Die Zahlen werden sich nicht verändern. Im Gegenteil, wir sind auf dem Höhepunkt der Grippesaison. Die werden sich sogar noch verschlechtern. Und, Dazu muss man sagen, wir sind in einer verhältnismäßig schwachen, regulären Grippesaison, weil die Menschen sich ja mehr schützen als in den Jahren zuvor. Also käme das auch noch dazu. Stell dir mal vor, wir hätten eine normale Grippesaison zu der Covid- oder der Corona-Saison dazu, dann wäre das Problem auf den Intensivstationen ganz anders, als es jetzt schon ist. Also da gibt es Handlungsbedarf und die Politik schläft im Augenblick und zum Teil macht sie das, weil sie zögerlich ist aus eigenen Ansprüchen und verdeckten Hintergedanken. Die CDU macht es im Moment weil sie stillhält, wegen Kanzlerkandidatur, wegen Vorsitz und jeder versucht sich da durch irgendwelche Aussagen zu positionieren und das ist wirklich unmoralisch und das finde ich muss sich ändern, da muss die Politik jetzt endlich mal Farbe bekennen und sagen, so wir haben hier eine Krise und mit der Krise gehen wir jetzt souverän um, indem wir Maßnahmen beschließen, die nicht nur die Bevölkerung betreffen, sondern die auch in der Verantwortung der Politik liegen. Ich
0: habe ähm, im Bekanntenkreis eine Geschichte erlebt, die das, was du sagst, äh, quasi auf eine ähm, äh, auf eine privatere, persönlichere Ebene bringt. Ähm, ich habe eine, eine Bekannte, äh, die einen äh, schweren Pflegefall, einen Demenzkranken auch hat, äh, in einem Pflegeheim. Und ähm, bis dahin äh, konnte man, solange es da keine Verdachtsfälle gab, die es zum Glück nur ein einziges Mal gab, bei einem Pfleger konnte man da immer hingehen. Und da konnte sie ihren Angehörigen besuchen. Und ähm, dann sagte irgendwann das Pflegeheim an einem Sonntagnachmittag, sagte er, das Heim. Ab morgen sind Schnelltests hier verpflichtend. Und dann sagte meine Bekannte, ja gut, ähm, dann testen sie ab morgen oder wie? Ja, das wissen wir noch nicht. Und ähm, dann kamen sie am nächsten Tag wieder hin und da gab es keine Tests. Und dann hieß es, ja nee, es ist Testpflicht hier, also sie kommen nur rein mit einem Test, aber wir haben keine. Und dann sagte meine Bekannte, ja was soll ich denn dann tun? Ja, jetzt müssen Sie halt irgendwo einen Schnelltest hier kriegen. Und wir reden hier nicht von einer Großstadt, sondern von einer kleineren Stadt. Und dann sagte meine Bekannte, ja gut, aber wo kriege ich die her? Ja, müssen Sie gucken. Und dann rief meine, meine Bekannte bei sämtlichen Ärzten dieser. Stadt an. Äh, die, ein Großteil bot keine Schnelltests an, wollte nicht, war überlastet, hatte keine Zeit. Irgendein Arzt am anderen Ende der Stadt ähm, hat er gesagt, ja gut, wir machen es. Und ähm, dann fuhr sie dorthin, machte diesen Schnelltest, fuhr wieder zurück, hatte dann das Ergebnis des Schnelltests. Das Ganze ging eine geschlagene Woche so. Ein Schnelltest galt in diesem Heim warum auch immer zwei Tage. Das heißt, sie ist jeden zweiten Tag in die gleiche Arztpraxis am anderen Ende der Stadt gefahren, um wieder einen Schnelltest zu zu machen, um den engen Angehörigen im Heim besuchen zu können. Pro Schnelltest 38 Euro Boah. bei einem Arzt. Das musst du dir erstmal leisten können. Und ich hörte von meiner Bekannten, das Heim war leer. Das heißt, keine Angehörigen kamen mehr über eine Woche, weil der Großteil weder die Zeit noch das Geld hatte, sich permanent schnell testen zu lassen bei irgendeinem Arzt am anderen Ende des Orts. Das heißt, eine Woche schon wieder kein Besuch von Angehörigen, von alten Menschen, die dort sitzen und sowieso in einer überaus prekären Situation sind, weil sie in einem Heim sind und weil sie häufig Pflegefälle sind und sowieso schon einsam sind und seit Monaten die vielleicht ähm, schlimmste Karte gezogen haben, die man in dieser Krise überhaupt ziehen kann. Das nur als, als kleines Beispiel aus, der, aus einer kleinen Welt für das kolossale Versagen, das wir gerade auf allen Ebenen feststellen. Und mhm. so sieht es dann aus, wenn es ganz unten
1: ankommt. Mhm. Ach ja, also wir haben echt echt mehrere Etappen jetzt hier durch. Ähm, ne, von Anfang an waren wir ja nicht gegen die Regierung per se und gegen die Maßnahmen, aber mittlerweile, Nein. also sie verscherzen es sich sogar bei den Wohlwollenden, habe ich das Gefühl.
0: Mhm. Ja, ja, komplett. Und das ist auch immer wichtig zu sagen, es geht nicht um so einen Quatsch wie Corona-Leugnung überhaupt nicht oder jetzt seid ihr schon bald bei den Querdenkern angekommen. Nein, es geht um nichts anderes als äh, das jeweilige Urteil ähm, der Wirklichkeit anzupassen und ähm, zu versuchen, grundkritisch zu bleiben, da ähm, äh, affirmativ zu sein, wo es sich lohnt, affirmativ zu sein und da kritisch zu sein, wo man eben kritisch sein muss. Und da gibt es kein richtig und kein falsch, kein gut und kein böse. Kein Lager wechseln und so ein Quatsch, sondern es gibt immer nur den Versuch, zeitdiagnostisch auf der Höhe der Zeit zu sein und den Problemen auf ihrer Höhe zu begegnen und sich entsprechend ständig neu ein anderes, hoffentlich produktives Urteil zu bilden, das
1: genauso in Frage steht wie jede Handlung der Politik. Das ist das perfekte Schlusswort, das du schon erahnt hast, glaube ich. Ähm Florian. Ist mir jetzt gerade so eingefallen. Ja, 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 ja. So. Bleibt gesund, mein Lieber. Wir ähm, sind eigentlich ja, du durch. Wir haben, oder haben wir irgendwas vergessen? Nö, Show, RTL, nö. Ich glaube, nein. Nö. Nö, nee, das können wir nächste Woche wieder machen. Nö, da muss das, jetzt auch erstmal was passieren.
0: Genau, und wir sind ja wöchentlich... Wenn der erste Corona-Fall im, im Dschungel... Wo ist der Dschungel in Großbritannien? Keine Ahnung. Wenn der, wenn der erste Fall im Dschungel, wo auch immer bei Trier oder wo er jetzt aufgebaut wurde, stattfindet...
1: Dann können wir auch darüber reden. Dann reden wir auch darüber, genau. Ansonsten, wir sind jede Woche hier. Wir stehen hier gewehr bei Fuß und unseren Mann. Ähm, war schön, also ich ich, ich habe heute gerne mit dir gesprochen, so wie immer. <lacht> ich auch, <lacht> ich auch. Sollen wir sagen, wenn man uns schreiben will, kann man uns schreiben, Marlene Dietrich Allee 20 in 14482 Potsdam. Wir hören uns nächste Woche wieder
0: und... Genau, oder Serna könnt ihr, wie gesagt, auf dem schriftlichen Weg nach Potsdam schreiben, mir könnt ihr über meine Portale schreiben, Instagram, Facebook, Twitter, ich heiße überall Ed Schröder Live, könnt ihr mir Folgen schreiben, Direktnachrichten. Ich schaffe nicht alles zu beantworten, aber ähm, könnt ihr gerne machen, wenn also, wenn ihr Lust habt, wenn ihr irgendwas zu sagen habt. Und wenn, das wenn, da, wenn da was dabei ist, beziehen wir das auch gerne. Ja, du, mal mal, du,
1: du du zielst ab auf Direktnachrichten von Leuten, die dir nicht nur schreiben, sondern auch äh, Bilder schicken, oder? Ich will keine Bilder. Ich hasse Bilder. Ich will Text. Ich bin Texttyp. Hast du schon mal einen
0: Dickpick verschickt? Ich könnt mir schreiben, was ihr wollt. <lacht> nein!
1: <Nee>. <lacht> <lacht> noch nie? Ich
0: nein, ich würde nee. sie. Nee, wirklich nicht. Nein, habe nee. ich noch nie gemacht. Also, also nicht an
1: Fremde. Also ich schicke dir gleich mal eins von mir, okay? Also wir schicken uns gegenseitig Dickpics und Nudes und ähm, bleiben auf jeden Fall genau. tapfer, streng, äh, wie sagt man, stramm. Und aufrecht in jeder Hinsicht, <lacht> damit die Dickpics funktionieren. Also mein Lieber, mach's gut. Das war unser Podcast oh Gott, heute. Oh Schröder und Genau, das war's. Bleibt standhaft, ihr Süßen. Ja, genau. Also bis später. Tschüss. <lacht> Das war Schröder und Sumunjo. Der
0: Radio 1 Podcast.
1: Nachschub gibt's in zwei Wochen.